0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Christian, ich glaube, du bist so ein Typ, der weiß, wie es ist, ein Schwein zu sein.
1: Erklär das. <lacht> Mir fehlen gerade die Worte. Was führt dich dazu, das anzunehmen?
0: Ich sag mal so, Leute, die wissen, wie es ist, ein Schwein zu sein, das ist besser als Leute, die wissen, wie es ist, ein Huhn zu sein. <lacht>
1: Okay, das wird ja immer besser. Das ist ein verschwurbelter Einstieg in diese Folge. Du möchtest irgendwie hinauf auf Heretic oder Hexen oder sonst irgendwas.
0: Wir sprechen heute über Heretic und Hexen. Mhm. Und das sind Spiele, bei denen kann man sich gegenseitig oder die Gegner in Tiere verwandeln. Also man kann das als Waffe tun. Man kann sich im Multiplayer gegenseitig in Tiere verwandeln und sich dann zerstampfen oder töten. Und man kann auch Gegner in Tiere verwandeln und sie dann zerstampfen oder töten, was ganz toll ist.
1: Ja, in ein Tier, um genau zu sein. Nämlich im Heretic in Huhn und in Hexen in Schwein. Und damit haben wir auch alles Wesentliche über die Spiele gesagt. Na, das sind die Spiele, in denen man ein Huhn oder ein Schwein werden kann.
0: Ja, ich mhm. bin auch damit echt, also das ist auch so, wenn mich jemand fragt, ne, was ein Spiel ist in Hexen, du, das ist das Spiel mit dem Schwein.
1: Das hat schon erstaunlich viel Beharrungskraft oder das hier ausgerechnet dieses Element von diesen Spielen, was hier jetzt kein so wesentlich ist, ist um ehrlich zu sein, sondern ein originelles, dass das so im Gedächtnis der Allgemeinheit der Spielerschaft geblieben ist. Aber ich kann es nachvollziehen, weil es kurios und ungewöhnlich ist und doch mehr Auswirkungen hat, als es auf den ersten Blick erscheint.
0: Ja, wir müssen auch bedenken, das sind Spiele aus den Jahren 1994 und 1995. Wir leiern das gleich nochmal ausführlich her, die wo erschienen sind und so. Und zu der Zeit ist der Ego-Shooter ganz frisch definiert worden von Doom 1993. Und jede Abweichung von der Formel, die Doom gebracht hat, bleibt einem im Gedächtnis wie ein Brandmal, weil das so anders ist. Und diese Sachen erinnert man genauer. Und Hexen und Heracles sind noch nicht dafür berühmt, so viele Sachen anders gemacht zu haben als du. aber die Sachen, die sie anders gemacht haben, die sind sehr im Gedächtnis geblieben, würde ich sagen.
1: Das kann gut sein, ja. Gucken wir mal, ob sie uns auch im Gedächtnis geblieben sind, wenn wir dann über beide Spiele ausführlicher sprechen. Das tun wir übrigens, weil wir mal wieder unsere Unterstützer auf Patreon gefragt haben, welches Spiel sie von uns besprochen haben wollen. Und wir haben zur Auswahl gestellt eine längere Liste von Ego-Shootern in der Ära vor Half-Life, also in den Mitte bis späten 90er Jahren. Und da ist etwas passiert, was vorher noch nie vorgekommen ist. Es gab einen Gleichstand. Wir hatten zwei gleichplatzierte am Ende, nämlich Heretic und Hexen als ein Thema und Star Wars Jedi Knight als das andere. Und dann mussten wir tatsächlich in eine Stichwahl gehen. Und in dieser Stichwahl hat sich dann überraschenderweise, wie ich finde, Heretic als das stärkere Thema erwiesen.
0: Meinst du, wir haben da einen methodischen Fehler gemacht, weil wir haben Jedi Knight und Dark Forces als getrennt antreten lassen und Hexen Heretic als Einspieler?
1: Nein. Nee. <lacht> Wenn du so fragst, nein. Selbstverständlich
0: nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich das Gefühl, die Star-Wars-Wählerschaft ist gespalten gewesen und hat deswegen gegen die Fantasy-Wählerschaft verloren. Ist ja auch wurscht.
1: Aber wenn das so gewesen wäre, dann hätte doch Cheddar Knight erst recht gewinnen müssen bei der Stichwahl, weil es dann ja die Ach, Stimmen von beiden aufeinander fallen. Stimmt, fand.
0: stimmt, stimmt. Völliger Denkfehler, der hätte es bei der Stichwahl gewinnen müssen. Daran lag es nicht. Hexen ist einfach interessant. <lacht>
1: Ja, Heretic und oder Hexen sind interessanter. Zwei Spiele zum Preis von einem. Vermutlich war das doch das bessere Paket. Wie dem auch sei, wir reden also über diese beiden Shooter, beziehungsweise in dem Aufwasch eigentlich gleich über die ganze Serie. Wobei man dazu sagen muss, dass gerade ein Spiel wie Hexen 2 durchaus auch nochmal eine eigene Folge wert wäre irgendwann. Aber es ist hier eine vierteilige Serie. Wir beginnen im Jahr 1994 mit Heretic, dann kommt Hexen, dann kommt Hexen 2, dann kommt Heretic 2. Und dann sind die 90er-Jahre schon wieder zu Ende. Und damit auch dieser Strang der... Fantasy-Shooter, denn das ist die Fantasy-Shooter-Serie der 90er Jahre und eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Fantasy-Shooter-Serie bis heute, denn der Fantasy-Shooter ist ein erstaunlich dünn beackertes Feld. Und vielleicht kommen wir auch noch darauf, warum das so ist.
0: Ja, bin ich mir interessiert, was du dafür Theorien zu hast.
1: Ja, habe ich. Aber das kommt erst gegen Ende der Folge. Es muss ja einen Grund geben, sich hier auch durchzuarbeiten durch den ganzen Rest der Erklärungen, die wir hier haben.
0: Also wir sagen schon mal, wenn ihr bis zum Ende der vierstündigen Folge dranbleibt, dann sagen wir noch so zwei Sätze dazu, warum wir glauben, dass Fantasy-Shooter sich nicht durchgesetzt haben.
1: Ja, genau. Wir haben doch den ganzen Kram nicht umsonst recherchiert, <lacht> verdammt nochmal.
0: So. Genau. So. Und diese Hexen-Heretic-Serie die beginnt mit Heretic 1 oder Heretic Dings of the Serpent Riders. Nee, das kam erst später.
1: Das kam erst später. Diese ganze Publizierungsgeschichte, ey, das ist nochmal eine Story für sich selbst.
0: Eigenes Aufdröseln. Also Heretic 1 erscheint kurz nach Doom mit der Doom-Technologie, also mit der Doom-Engine, 1994 als Spiel von id Software, also ein offizielles id Software-Spiel, aber gemacht nicht von it Software selber, sondern von einem Auftragsstudio, nämlich Raven Software, die noch eine große Karriere als Auftragsstudio vor sich hatten zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, eines von den Studios aus dieser Ära ähnlich wie software selbst, die es heute noch gibt. Und das ist ja gar nicht mehr so häufig der Fall. Raven Software gehört seit 97 zu Activision und ist also ein eigenständiges, zumindest als Name ein eigenständiges Studio im Activision-Konglomerat und arbeitet wie alle Studios bei Activision heutzutage an Call of Duty. Aber damals, also wir sind jetzt Anfang der 90er, Beginnt es als kleines Indie-Studio in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. Madison ist da die Hauptstadt. Das liegt im Norden der USA, da in den Great Lakes. Eigentlich beginnt die Story mit zwei Brüdern, nämlich mit Steve und Brian Raffle. In den späten 80ern stehen die schon gut im Berufsleben, die haben beide studiert. Der Brian unterrichtet an einer Highschool und zwar unterrichtet er dort Computer. Also die Arbeit mit Amigas dort auch in der Schule, es gibt ein Amiga Lab, da unterrichtet er. Und sein älterer Bruder Steve, der arbeitet als Drucker. Beide haben eher eine künstlerische Ausbildung und die sind ihrem Hobby nach große Fans von Dungeons and Dragons.
2: Wie
0: alle Leute zu dieser Zeit. Also da muss man mal eine gesonderte Umfrage zu machen. Gibt es eigentlich Spieleentwickler, die zu der Zeit ihre ersten Meriten gesammelt haben, die sich nicht explizit in ihrer Vita zumindest mal launig auf die und die beziehen? Also die Bioware-Leute und die Raven-Leute.
1: Ja, es werden ganz schön viele sein. Ich glaube auch, dass aus diesem Rollenspielsegment generell sehr, sehr viele Leute dann den Sprung in die Videospiele gemacht haben.
0: Ja, das muss irgendwie alle inspiriert haben oder das hat halt spezifisch Herr Josh Sawyer von Obsidian, Romero natürlich und das muss alle inspiriert haben, zumindest in diese computergerichtliche Sache zu gehen oder andersrum, die computeraffinen Leute waren halt auch D&D-affinen, hm. wahrscheinlich eher so rum.
1: Wobei die beiden Raffles jetzt erstmal, obwohl insbesondere Brian natürlich schon mit Computern in Berührung ist, das, was sie jetzt erstmal vorhaben als Fans von Dungeons and Dragons, ist eigene Abenteuer zu schreiben, ein eigenes Modul zu entwickeln und gar nicht unbedingt als ein Computerspiel, sondern der ursprüngliche Gedanke ist, komm, wir machen da ein eigenes Pen-and-Paper-Modul und verticken das an TSR, also an den Hersteller von Dungeons and Dragons, und das wird unser Geschäft.
0: Genau, das ist ihre erste Idee. Aber dann entscheiden sie sich doch, diese Computergeschichte mal auszuprobieren. Und dann sind sie aber nicht wie so viele andere von den genannten Leuten Programmierer und können das mal eben selber machen oder probieren das mal eben aus, sondern sie suchen sich dann jemanden, der programmieren kann. Und sie haben einen Freund, der hat einen Computerladen und der bringt sie in Kontakt mit zwei, drei Programmierern, Ben Gauke und Greg Johnson und noch anderen. Und mit denen geht es dann los.
1: Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja jetzt hier nicht Ende der 70er, Anfang der 80er, wo diese ganze Pionier-Ära ist und wo Leute wie Garriott zum Beispiel von D&D &D kommen, und dann die Ultima-Serie aufbauen und erstmal Akalabeth, sondern das ist ja alles schon passiert. Diese Pionierleistungen, gibt schon das Ultima, es gibt schon das Bissetria, es gibt sogar schon die SSI-AD&D-Spiele, die offiziellen. Das heißt, die beiden wissen schon, dass es das gibt, haben es vermutlich auch selber gespielt und sind wie gesagt auf dem Amiga aber zu Hause, was in den USA auch jetzt nicht die populärste Maschine ist und dann reift aber dieser Gedanke, okay, pass auf, wir machen das doch als Videospiel und deswegen entscheiden sie sich dann, 1990 eine eigene Firma zu gründen und mit diesen beiden Programmierern, die du gerade schon angerissen hast, sich zusammenzutun und als dieses vier mann Team dann ein Spiel von D&D inspiriert zu entwickeln. Es hat keine offizielle Lizenz, die liegt, wie gesagt, damals bei SSI, aber es ist zumindest inspiriert davon, was das Regelwerk und das Szenario angeht. Von der ganzen Stilistik ist es sehr deutlich inspiriert von Dungeon Master, das 87 erschienen ist und dieses Spiel, das sie da entwickeln, trägt den Namen Black Crypt.
0: Inspiriert, das wirkt wie ein Klon, finde ich, von Dungeon Master. Ne? Also es sieht zu der damaligen Zeit auf dem Amiga sensationell aus. Ganz toll. 92 ist es erschienen, mit großen Monstern und Effekten und allem, und aber sehr nah. Also fast alle Elemente auf dem Screen erkennt man wieder. Auch Dungeon Master. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen, wie du sagtest, vorhin, also das ist keine klassische Pionierzeit mehr. Auch dieses neue Studio hat schon ein erstes richtiges Vorbild, auf das sie aufsetzen. Und sie klonen quasi Dungeon Master mit besserer Grafik und ziemlich hohem Schwierigkeitsgrad.
1: Also Rollenspiele sind das Kernthema von den Raffle-Brüdern und von ihrer Firma. Und diese Firma nennen sie dann Raven Software. Ich habe 2010, muss das gewesen sein, bei der GameStar mal ein Interview geführt mit dem Brian Raffle für einen... Report, den ich vorhatte über die Geschichte von Raven Software, der ist nie erschienen, aber ich habe dieses Interview, das ich damals per Telefon geführt habe und noch mit einem Diktiergerät aufgenommen, zu meinen Akten gelegt. Und da liegt es immer noch und das kommt mir jetzt ganz zu Pass, weil da kann ich einfach ein paar Sachen wieder rausgreifen. Das ist dadurch, dass es also, wie gesagt, vom Telefon mit Diktiergerät abgenommen ist, ist das jetzt nicht die beste Audioqualität, aber unter anderem hat mir der Brian damals auch erzählt, wie eigentlich der Name Raven Software zustande kam. Und zwar folgendermaßen.
2: Well, you know, if you go back twenty years, back then Dungeons and Dragons was a very popular game here in the states. We first started our first game was called Black Crypt on the Amiga, and it was a role-playing game. And one of our Dungeons and Dragons characters' name was Raven. So we thought, oh, we're making a fancy game. We should have a kind of a fancy-sounding company name. So I thought Raven sounded pretty cool.
0: Das ist schon erstaunlich, dass du neun Jahre so eine Aufnahme aufhebst, zehn Jahre. Die dann irgendwo rumliegt, ich habe nichts mehr aus der Gamestar-Zeit.
1: Nee, ich habe auch nicht mehr viele Dinge aus der Gamestar-Zeit, aber das war eines davon, ja. Crazy. Ich glaube, ich habe es auch extra deswegen aufgehoben, weil ich eben damals es nicht verwertet habe. Mhm. Und dann dachte ich, irgendwann kommt noch mal die Gelegenheit. Und siehe da, zehn Jahre später ist sie da.
0: <lacht> noch zehn Jahre später, und dann bringst du dein exklusives John Romero-Interview, das niemals abgedruckt wurde. Und nochmal <lacht> zehn Jahre später.
1: Ja, du wirst lachen. Ich habe damals für diese Entstehungsgeschichte von Raven, da habe ich auch mit John Romero gesprochen. Allerdings nur per E-Mail. Also ich habe ihm ein paar Fragen rübergeschickt, weil ich auch seine Seite der Geschichte hören wollte. Und das habe ich nicht mehr.
0: Ah, ja, ja. ah schade, schade, schade. Na gut, jedenfalls, genau, das ist ja auch eine Geschichte, die er auch schon an anderer Stelle ein paar Mal erzählt hat. Das ist jedenfalls der Charakter, sehr angemessen für eine Nerdfirma und vor allen Dingen für eine, die mit einem Rollenspiel startet. So, aber dann von den Rollenspielen kommen sie auch relativ schnell auf, und das ist ja von Dungeon Master auch kein weiter Sprung, auf 3D- und Shooter-Mechaniken mit Shadowcaster. Hm. Wir müssen jetzt hier nicht die ganze Software-Geschichte von Raven durchgehen, aber sie haben vor Heretic drei Spiele gemacht, das eben genannt in Crypt, Shadowcaster und Cyclones, und ich finde, oder Cyclones fast gleichzeitig zu Heretic, und ich finde, es ist einigermaßen signifikant, wie diese Spiele ein bisschen auf Heretic hinzuführen scheinen, deswegen...
1: Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere, weil ja da eine ganz wesentliche Sache passiert, während sie Black Clip noch entwickeln. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon erzählt, die sitzen in Madison in Wisconsin. Und das ist jetzt keine Stadt, die insbesondere zu der Zeit groß berühmt dafür wäre, dass es da eine tolle Spieleentwicklerszene gäbe. Aber für einen kurzen Zeitraum gibt es da eine... Andere berühmte Firma damals noch ziemlich klein, also von Berühmt kann dann auch keine Rede sein, aber eine andere Firma, die später sehr berühmt werden wird, die sich ebenfalls in Madison aufhält. Und auch das hatte Brian Raffel damals erzählt. Deswegen lassen wir das Ihnen noch mal kurz schildern.
2: eine oh, kind keine of story. So, wir well, waren in Madison, Wisconsin, and there was a time that its software was also in Madison, Wisconsin. It's like a six-month window that they were in Madison, which is kind of ironic. We um, started out on the Amiga for our first game, and then on Shadowcaster, it was explained to us by our publisher that the Amiga wasn't as viable as the PC at that time. So um, I put an ad in the paper for a PC programmer, and uh, John Romero's girlfriend saw the ad and said, wow, there's other game developers here in Madison, because as you know, at that time, there weren't that many game developers. So they called us up, and lo and behold, we were a mile away from them. They came on over to our offices, and they were really blown away by our artwork on Black Crypt. And, you know, they thought that we were doing some pretty unique, cool stuff. And then we saw what they were working on, and we kind of became friends. We'd go out to movies and dinners and things like that and we were working on doom at the time and they were wondering if we would want to work with them on their new engine so that's kind of how it all started kind of got some mutual respect from each other and then when they decided they wanted to try their uh, engine model they picked us in another studio and uh, you know we had her taken action and those were all very successful
1: also die setzten damals eine Anzeige in die Zeitung die raffels um einen programmierer zu suchen das sieht die Freundin von John Romero, weil id Software für sechs Monate in Wisconsin ist, bevor sie da nach Texas runterziehen und so kommt der Kontakt zustande zwischen id Software und Raven Software und das ist irgendwie ein bisschen auch so ein Matchmade in heaven, weil die Raffles haben keine Ahnung von Technologie, die müssen sich Programmierer zur Unterstützung holen, die It's dagegen sind die technologischen Cracks ihrer Zeit, sind jetzt aber nicht so die Megagrafiker und die begegnen sich tatsächlich mit gegenseitigem Respekt und durchaus auch stark für die jeweilige Keinkompetenz der anderen Firma.
0: Das ist tatsächlich auf mehrere Arten ein Match Made in Heaven. Aber darf ich noch mal ganz kurz innehalten? Die Stadt ist so groß wie Kassel ungefähr. Und wir sind hier Anfang der 90er. Was für ein Zufall, <lacht> dass sich da zwei Firmen überhaupt so schnell treffen, in den Zeiten, wo es noch kein richtiges Internet gibt. Und dass es ja auch noch passiert, obwohl IT nur so kurz da ist. Und dass es dann auch noch so perfekt passt mit den Kernkompetenzen und auch der Tatsache, dass Raven Software so ein bisschen als der schwächere Partner in diesem Konstrukt sich sehr als Auftragsstudio weiterentwickelt oder als Auftragsstudio für IT arbeitet, wohingegen IT sehr schnell sehr mächtig wird auf der Engine und dem großen Erfolg seiner ersten Spiele.
1: Ja, also IT zieht zu Zeiten von Heretic Raven Software auch mit sich. Aber zu den Zeiten, wo die jetzt bei den Madison sind, da entsteht bei IT Software gerade Wolfenstein 3D. Die haben kurz davor Catacomb 3D gemacht im November 91. Da sind sie schon in Madison und entwickeln parallel ein Wolfenstein und kurz nachdem sie dann wieder nach Texas runtergezogen sind, das ist im April 92, da erscheint dann dieses Wolfenstein und während dieser ganzen Zeit arbeitet Raven Software parallel an ihrem eigenen Black Crypt. Das hat also technologisch noch keinerlei Überschneidung, das ist selbst inhaltlich was vollkommen unterschiedliches. Die eine Firma macht Shooter, die andere Firma macht Rollenspiele, aber die Verbindung ist da und das wird jetzt über dieses Bindeglied, über Shadowcaster, rückt das langsam zusammen.
0: Genau, und sie wollen weitermachen mit Shadowcaster und wieder ein Rollenspiel, aber eher ein Action-Rollenspiel. Und dann schlägt ihnen IT vor, dafür doch die Engine von IT zu benutzen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das eine frühe Doom oder eine späte Wolfenstein-Engine, je nachdem, wie man das sehen will. Genau das, ja. <lacht> ja, also es ist so dazwischen und sie kriegen halt die Gelegenheit, ihre technologischen Probleme, die sie da haben, zu lösen mit dieser fremden Engine, die sie benutzen. Und dann ein ganz neues Spiel zu realisieren in einer ganz neuen Art von Technologie. Und das Spiel, das dann kommt, heißt Shadowcaster, ist ein Rollenspiel mit starken Ego-Shooter-Elementen und wird dann aber gepublished von Origin Systems. Also das geht dann nicht zusammen mit IT, da hat IT auch nichts weiter dann zu tun, außer dieser Engine halt, sondern das ist ein Origin-Spiel.
1: Hm. Das Vorgängerspiel, das Black Crypt ist über Electronic Arts erschienen, die waren der Publisher, das heißt, da war der Fuß in die Tür und was dann Shadowcaster geworden ist, sollte ursprünglich logischerweise auch Black Crypt 2 werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Black Crypt ja auf dem Amiga erschienen ist und auch nur auf dem Amiga. Und Electronic Arts hat damals dann in weißer Voraussicht Raven Software gesagt, passt auf, das mit dem Amiga hat keine Zukunft, ihr müsst was auf dem PC machen. Das, was wiederum für Raven Software auch heißt, okay, unsere Amiga-Engine können wir eigentlich wegschmeißen. Also so oder so hätten die sich nach einer anderen Technologie umsehen, müssen sie entweder selber bauen oder eben lizenzieren. Und ich glaube, da war es sehr, sehr praktisch, dass sie mit Itsoft und einen Partner hatten, die gesagt haben, na, wir könnten mal unseres benutzen. Und von Electronic Arts kam dann aber auch die Umstrickung, weil die hatten damals Origin erst erworben, also das gehörte zu der Zeit Electronic Arts und dieses Shadowcaster sollte dann, nachdem es Black Hip 2 nicht mehr wurde, ein Ultima-Spiel werden. Im Jahr vorher, 92, ist ja Ultima Underworld erschienen, das war ein überraschender Erfolg. Und ich glaube, Electronic Arts war da gerade darauf, noch mehr Dinge in diesem Universum anzusiedeln. Das hat nicht so recht funktioniert. Dann sollte es ein Barstale-Spiel werden. Das hat auch nicht funktioniert. Und letztendlich ist es eine eigenständige Marke geworden, dieses Shadowcaster.
0: Genau, von der es dann aber auch bloß ein Spiel gab. Da lag nicht so ein ganz großer Segen drauf. Aber, ey, das war ein super Spiel, fand ich damals. Ich erinnere mich im Wesentlichen an Gestaltwandeln und Nebel. Ich weiß nicht, wie deine Spielerfahrung ist, oder ob du das gespielt hast überhaupt. Das hatte ein bisschen zu viel Nebel, wahrscheinlich um Engine-Sachen zu verdecken. Es wirkte sehr dunkel und man hatte nicht so große Weitsicht. Aber man konnte sich verwandeln in so Monstren und hatte dann größere Bewegungsfreiheit. Damals habe ich gedacht, das ist ein Spiel wie Ultima Underworld. Das war auch von der Art, wie es sich steuerte und wie es war mehr Rollenspiel als Shooter, wenn man akzeptiert, dass Ultima mehr Rollenspiel als Shooter ist.
1: Ich habe das gespielt. Da gibt es eine bittere Geschichte dazu. Hier an dieser Stelle wird jetzt schmutzige Wäsche gewaschen aus der Familie Schmidt. 1994 muss es gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre, da wurde mein Bruder konfirmiert. Und zu dieser Konfirmation habe ich ihm Shadowcaster geschenkt. Ich glaube nicht zum Vollpreis, das muss schon reduziert gewesen sein, aber das habe ich gekauft und ihm geschenkt. Und in der Sekunde, wo er das ausgepackt hatte, war ihm mit hundertprozentiger Klarheit bewusst, dass ich das für mich selbst gekauft hatte und nicht für ihn. Und er war so stinksauer auf mich und das ist bis zum heutigen Tag ein Grund des Grummelns, also ein Stein des Anstoßes zwischen uns beiden. Ich weiß nicht, ob er mir das inzwischen vergeben hat, ansonsten bitte ich hier nochmal um Entschuldigung. Aber zu seiner Konfirmation habe ich mich selbst beschenkt mit Shadowcaster.
0: Boah, bist so fies, ey. Du hast ihn dann mitspielen lassen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist sein Spiel, er hätte es spielen können. Ich glaube, er hat sogar damit gedroht, dass er es mich nicht spielen lässt, weil es ist ja sein Spiel. Kann sein, dass ich da ein bisschen wieder auf den Knien kriechen musste, aber gespielt habe ich in erster Linie. Wie das sich gehört für einen großen Bruder? Er durfte aber zuschauen. Das war das eigentliche Geschenk, dass er mir beim Shadowcaster-Spielen zuschauen durfte.
0: Ein exklusives Let's Play, ja? Das ja. War nur für ihn. Genau, super Spiel. Naja. Doch, ich fand's wirklich super.
1: Also das ist nicht die Art von Spiel, wo wir eine stay for folge drüber machen würden.
0: Mit deinem Bruder, der im Hintergrund knurrt, hast du natürlich keine angenehme Spielerfahrung gemacht. Ich habe das mit meinem Freund Niklas gespielt und das war voll super. Wir haben immer abwechselnd gespielt, wie wir früher gespielt haben. Ja? Immer Shooter gespielt, zusammen, also immer einer gespielt, dann gestorben, dann der nächste dran.
1: Meine einzige Erinnerung an das Shadowcaster ist die der unendlichen Langeweile während der Phasen, wo man sich in diese Reptilienform verwandelt hat, die eine Regenerationsfähigkeit hat und wartet minutenlang darauf, dass die Lebensenergieleiste wieder voll wird. Will aber nicht ausschließen, dass ich es auch einfach falsch gespielt habe.
0: Natürlich insofern falsch, weil du musst dann, wenn du das Reptil hast und die Regenerationsphase, dann musst du es deinem Bruder kurz geben. Hier, spiel auch mal. <lacht>
1: Ja, von dir kann man noch was lernen, Gunnar. Da merkt man halt doch die Weisheit des fortgeschrittenen Alters.
0: <lacht> so, das ist ja schon ganz schön. Da sammeln sie ihre Meriten. Und dann machen sie, ziemlich absurd, noch ein Spiel namens Cyclones. Cybernetic Clones. Auch schon parallel zu Heretic. Wo wir gleich noch zu kommen, wie das da losgeht. Und... Das ist ja mal ein absurdes Spiel. Das habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Das habe ich jetzt erst für die Recherche nachgeschaut. War dir das ein Begriff? Das hatte ich völlig ausgeblendet aus meinem Wissen über Raven Software. Ist ja sonst eine Firma, über die man schon viel gehört hat.
1: Ich kenne das nur dem Namen nach. Raven Software hat eine ganze Reihe von Projekten gemacht in dieser unabhängigen Zeit, die nicht so wahnsinnig bekannt geworden sind. Das Cyclones und der Nachfolger Necrodome gehören da mit Sicherheit dazu. Und die spielen, um ehrlich zu sein, für unsere ganze Geschichte auch keine Rolle. Deswegen würde ich die jetzt keines weiteren Wortes würdigen.
0: Nee, nee, nee. Ich würde nur kurz sagen, es ist auch so ein Zwischending, weil ich finde, das Cyclone sieht ein bisschen aus wie ein Doom. ist ihr erster richtiger Ego-Shooter.
1: Hm. Auf eigener Engine. Ja, da haben sie tatsächlich eine selber gebaut.
0: Genau, eigene Engine, von SSI dann rausgebracht. Und hat aber noch so eine absurde Steuerung, die ein bisschen eher ist wie bei Shadowcaster. Man kann so ein Fadenkreuz bewegen und so. Das ist nach allem, was man weiß, ein fehlgeschlagenes Spiel.
1: Ja, so sieht das auch aus. Also das Interessante ist natürlich dieser weitere Strang mit It-Software. Denn aus dieser erfolgreichen Kooperation bei Shadowcaster, die aber keine Kooperation in dem Sinne ist, sondern da wird halt einfach die Engine lizenziert an Raven, die eben so ein Zwischending ist zwischen Wolfenstein und Doom. Dann kommt 93 Doom raus. Das ist schon ein riesiger Hit für It-Software. Und nun passieren zwei Dinge, nämlich dieses das ist erstens das erste Spiel, das die Doom Engine benutzt und nicht selbst von id Software erstellt wird. Also das erste Lizenzspiel auf Basis der Doom Engine. Nun ist es so, dass id Software vorher schon Lizenzgeschäfte gemacht hat. Also die Wolfenstein Engine zum Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von Spielen davon, Blackstone und Corridor Seven und solche Dinge, die die schon benutzen, die nicht von id Software selbst kommen. Und selbst die Commander Keen Engine wurde auch schon an Apogee lizenziert für BioManas zum Beispiel. Also das ist was, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich für Software, aber bei Heretic ist es wie gesagt das erste Mal mit der Doom Engine, die damals ja einfach cutting edge ist. Das ist der heißeste Scheiß in dem Jahr, wo Heretic rauskommt, 94. Da erscheinen eine ganze Reihe anderer erster Shooter schon, die alle noch auf Basis der Wolfenstein Technologie. Und das ist das eine Relevante für Heretic aus der Perspektive von It. Das andere ist, dass sie hier zum ersten Mal nicht nur in der Rolle als Lizenzgeber sind, sondern auch als Publisher auftreten. Also als Publisher im Sinne von, wir bringen das Spiel selbst raus, und zwar nach dem Shareware-Modell. Und wir haben aber auch Anteil an der Entwicklung, indem wir mit dem John Romero einen Producer abstellen. Das heißt, Raven Software hat in diesem Fall mit It Software direkt zusammengearbeitet, spezifisch mit John Romero direkt zusammengearbeitet, und der hat auch maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels genommen.
0: Genau, das ist jetzt eine richtig enge Zusammenarbeit und du sagst ja, dass die angefangen haben zu der Zeit ihre Doom-Engine zu lizenzieren und schon vorher lizenziert haben, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es genau zwei Firmen, die die Doom-Engine benutzen dürfen. Das eine ist Rogue Entertainment, die Strife gemacht haben. Auch ein nicht ganz unähnliches
1: Spiel. Das erst viel später rauskommt, 96.
0: Aber es kommt erst noch ein ganzes Stück später, genau. Ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Und halt eben Raven aus ihrer bis dahin schon bestehenden Zusammenarbeit. Und diese Firmen schließen sich dann auch so eng zusammen in so einer klassischen Publisher-Developer-Situation mit John Romero als Producer, wie gesagt, der dann auch betreuen soll. Und weil es ja ein It-Spiel wird, liegt da auch ein bisschen Augenmerk drauf. Nicht so sehr wie auf einem Doom-Spiel, aber das muss dann auch klappen.
1: Auf jeden Fall zu der Zeit, wo ItSoftware Software dann an Raven rantritt, mit diesem Vorschlag ein Projekt zu machen oder sich die beiden irgendwie einig werden, da ist Raven Software ja immer noch ein Rollenspielstudio. Auch wenn das Shadowcaster sich schon viel mehr anfühlt wie so ein Shooter und auch so aussieht, das ist immer noch ein Rollenspiel. Und das sind ja auch die Wurzeln dieses Studios. Der Schwenk kommt jetzt durch zweierlei Dinge. Zum einen, weil ItSoftware Software hier viel stärker in die Entwicklung mit einsteigt und insbesondere John Romero das Raven Team sehr stark dahin drängt, einen klassischen Shooter zu machen im Stil von Doom. Klassisch ist das falsche Wort hier, weil das ist ja noch alles sehr neu, aber im Prinzip ein Shooter im Stil von Doom. Und zum anderen, weil Raven Software parallel, aber auch von anderen Publishern in der Branche hört, dass Rollenspiele ein sterbendes Genre sind. Anfang der 90er, wir erinnern uns, jetzt kommt die Rollenspielflaute, die ja dann erst mit Baldur's Gate 98 und Fallout 97 wieder so richtig aufgehoben wird. Das heißt, das ist durchaus eine richtige Beobachtung, Raven an dieser Stelle zu sagen, geht mal vielleicht in ein anderes Genre. Das heißt, Rollenspiel. Geben sie weitgehend auf, aber die Tatsache, dass sie daherkommen, ist doch sehr relevant für das Design von Heretic, denn zum einen ist das Thema nach wie vor das gleiche, das Szenario nach wie vor das gleiche, nämlich Fantasy, und zum anderen schleichen sich ganz leise Rollenspielelemente auch in diesen Shooter ein.
0: Ja, man muss aber natürlich sagen, dieses ist ein Doom-Engine-Spiel und sie haben wenig Zeit. Romero sitzt ihnen in den Nacken, das heißt, sie nehmen die Doom-Engine haben nicht viel Zeit und auch nicht viel Gelegenheit, die zu modifizieren oder der Doom-Engine Sachen hinzuzufügen. Im Wesentlichen müssen sie Funktionen der Doom-Engine nutzen. Und man merkt es auch, ob das jetzt am Einfluss Romeros liegt oder ob sie das sich so selber machen, dass es in vielerlei Hinsicht sich an Doom auch spielerisch orientiert und auch von der Waffenauswahl und so weiter und so fort. Es ist, es kommt in der Diskussion öfter so auf, es ist der erste der Doom-Clones, von denen es jetzt, jetzt noch eine Reihe kommen. Aber sozusagen offizieller und auch von It abgesegnet.
1: <lacht> das macht es besser.
0: <lacht> ja, das macht es nicht besser, natürlich, aber sie haben das sich nicht abgeguckt, sondern. Naja, schon auch abgeguckt. Ist eigentlich gar kein Unterschied, ob sie den Doom-Klon selber machen oder nicht.
1: Naja, du hast natürlich recht, ja? das ist eigentlich der erste Doom-Klon. So wie es vorher ja auch schon Wolfenstein-Klone gibt. Aber dafür, dass es das erste Ding ist, das nach der Blaupause und auf der technologischen Basis von Doom gemacht wird, mit einem Producer, der vorher Doom gemacht hat, ist das noch fast erstaunlich, wie viel Eigenständigkeit sich Heretic dann doch aufbaut in diesem Cosset. Denn allein schon durch die technologische Basis erklären sich viele von den Dingen die Tatsache, dass das in drei Episoden kommt, dass jede Episode neun Levels hat, dass es acht Waffen gibt. Das liegt alles daran, weil es in Doom so ist. Die haben diese Struktur nicht groß angepasst in dieser Hinsicht, sondern haben das übernommen. Auch die Tatsache, wie die Waffen gestaltet sind und wie sie sich anfühlen, ist dem geschuldet, dass sie im Wesentlichen die Waffen und Logik von Doom genommen haben und da ein bisschen dann rumgespielt und neue Skins drauf gemacht haben. Aber dafür, dass wir jetzt hier in einem Fantasy-Szenario sind, wo man eigentlich annehmen sollte, dass komplett andere Waffengattungen und Arten zu tragen kommen als die relativ konventionellen Dinge aus Doom, dafür ist das erschreckend nah an Doom dran. Da hast du dann halt eine Fantasy-Pistole, Fantasy-Maschinengewehr, Fantasy-Raketenwerfer. <lacht> Ja, und das ist ja auch nicht verkehrt, das hat ja in Doom gut funktioniert, das funktioniert in Heretic genauso gut, aber hier, da steckt keine Innovation drin. Die Innovation steckt interessanterweise dann in anderen Stellen, aber wie gesagt, dass es sich dann sehr vielerlei Hinsicht sehr ähnlich anfühlt wie Doom, auch in so Dingen wie, dass hier jeder Episode so ein Textscreen kommt, das ist gar genau das gleiche wie in Doom, weil es das gleiche ist wie in Doom, ja, Punkt.
0: Das ist sogar fast ein bisschen zu sehr, finde ich, dass es diese Programmstruktur übernimmt. Es gibt fünf Schwierigkeitsgrade. Die Schriftarten, wenn man anfängt. Die Schriftart, in der man das auswählt, ist sehr ähnlich. Diese Level-Abschluss-Screens sind ähnlich. Dann ganz viele Gameplay-Mechaniken, die ähnlich sind. Farbige Schlüssel für Türen. Das ist das eine Hauptelement, wie man weiterkommt im Spiel. In beiden Spielen gibt es Rüstungen und health Gut, das könnte man schon sagen, ist jetzt die neue Ego-Shooter-Formel. Aber zu der Zeit ist es natürlich einfach eine Anlehnung. Die Level enden auf einem Schalter oder auf einem Portal. Und auch viele von den Items im Level ähneln sich. Das ist ja keine Schande. Wie gesagt, das ist ja auch einfach der Entwicklungszeit und der Engine geschuldet. Interessanter ist es ja, was fügen sie denn hinzu? Also was macht es denn anders?
1: Ja, und das Augenfälligste ist natürlich das Szenario. Ich hatte es gerade schon erwähnt, wo Doom ein Science-Fiction-Horror-Setting hat, haben wir hier ein klassisches High-Fantasy-Setting das kommt jetzt in der ganzen Hintergrundgeschichte nicht so stark zu tragen, aber es gibt zumindest eine rudimentäre. Wir sind hier in einer Welt, die in dem ersten Spiel noch keinen Namen hat. Später wird sie dann in Heretic 2, das in der gleichen Welt spielt, Patoris genannt. Und auch der namenlose Held aus diesem Heretic, aus dem ersten Teil, wird später identifiziert werden als Corvus. Und dieser Corvus ist ein Elf, also kein Mensch, den wir hier spielen, sondern Elfencharakter. Siehst du im Singleplayer aber natürlich nicht, sondern dann nur im Multiplayer. Und in dieser Welt, Patoris, wo viele Fantasy-Völker leben und eben auch diese Elfen, da tauchen auf einmal Schlangenreiter auf. Serpent Riders, drei Stück. Die kommen aus dem Osten, weil natürlich alles schlimmer aus dem Osten kommt, wie wir wissen, vor allem aus amerikanischer Perspektive. Und die übernehmen dann erstmal die östlichen Provinzen dieser Welt und dann die Reiche der sieben Könige und sie tun das durch Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche. Ihre Untergebenen werden dann willenlos, die errichten Tempel im Namen der Schlangenreiter mit dem Symbol des Dreizacks für ihre neuen Herren. Das ist dieses typische Heretic-Symbol dieser Dreizack, das man auch dann Später auf den Spielepackungen sieht, dass im Spiel überall auf den Schaltern ist, an den Wänden und so weiter. Und nur diese Elfenrasse, die Sidi, die sind immun gegen diese Gehirnwäsche. Die sind zufälligerweise auch die Wächter der Welt.
0: Ski spricht man das aus.
1: Ski spricht man das aus?
0: Ja, das ist ja ein Originalname aus der keltischen Mythologie.
1: Mhm. Genau, Ski. Gut, Dankeschön, wieder was gelernt. Und... Weil sie von diesen Schlangenreitern nicht unterdrückt werden können, werden sie von ihnen als Heretiker, als Ketzer gebrandmarkt, im englischen Heretic, und da kommt der Name des Spiels her, und werden dann fast ausgelöscht. Man ist dann also zum Schluss einer der letzten von diesen Ski und versucht, die Welt zu befreien von dem jüngsten der drei Schlangenreiter, des Barrel heißt der, der als einziger zurückgeblieben ist. Seine beiden älteren Brüder sind wieder verschwunden in ihre Heimatwelten, nachdem sie ihren Auftrag hier erledigt haben und nur diese drei The ist noch übrig. Das ist eigentlich eine klassische Rachegeschichte. der Corvus als einer der Letzten seiner Art will Rache nehmen für seine ganzen ausgelöschten Elfenbrüder und Schwestern und schlägt sich dann durch nach Osten natürlich bis zur City of the Damned, der Stadt der Verdammten, ehemals eine von den Reichshauptstädten und dort beginnt das Spiel. Die erste von den drei Kampagnen heißt auch City of the Damned und ab dort beginnt sich Corvus dann einfach durchzuschlagen bzw. zu schießen zu The Sparrow.
0: Die Ausgangssituation ist quasi wie bei Doom. Es ist eine grundsätzlich feindliche Umgebung, ein großer Komplex aber voller Feinde. Der Held ist alleine, hat keine Verbündeten und es gibt auch sonst nichts, was ihm hilft. Also du gegen die Welt. Und der Korbus muss sich da jetzt durchschießen oder, haha, wer sind ja in der Fantasy, durchschlagen. Und da beginnt das Spiel und diese ganze schöne Hintergrundgeschichte, die du erzählt hast, wenn man das Handbuch nicht gelesen hat, dann erfährt man die auch nicht so richtig, weil das Spiel hat kein Intro sehr pur wie Doom setzt dich einfach ab und lässt dich schießen. Und wenn du das Handbuch nicht durchliest und die schmale Hintergrundgeschichte nicht recherchierst, dann läufst du einfach durch und tötest sie alle. So, es geht auch.
1: Mhm. Also aus diesem Fantasy-Szenario leitet sich für das Spiel in erster Linie die ganze Ästhetik und die Stilistik ab. Weniger die Hintergrundgeschichte, weil wie gesagt, die wird nur rudimentärst erzählt was man sehr auffällig sieht, ist, dass man hier unterwegs ist in einer Fantasy-Welt. Und wo bei Doom zum Beispiel diese Science-Fiction-mäßige mechanische vorherrscht, dann später in der Hölle auch ganz viel Stein und Lava und sowas, sind wir hier, zumindest in der ersten Episode, erstmal primär in so mittelalterlich anmutenden Fantasy-Dingen, wo auch in dieser statt der Verdammten durchaus die einzelnen Level bestimmte Orte versuchen darzustellen. Da ist man dann in einer Zitadelle zum Beispiel, da ist man in einem Wachturm, da ist man in einer Kathedrale und das ist zumindest einigermaßen erkennbar über die Gestaltung der Levels, aber auch über die Texturierung. Das macht das Spiel erstaunlich stimmungsvoll. Also hier herrscht natürlich viel Holz und Stein vor und jetzt wenig ja so Metall und solche Dinge, aber das Spiel baut damit Orte, die einigermaßen wiedererkennbar und vielfältig sind und und die sind natürlich in dieser heruntergekommenen, überrannten Welt auch keine schönen Orte. Deswegen sind da wie ähnlich wie in Doom auch Props drin, wie aufgehängte Leichen und von der Decke hängende Totenköpfe und aufgestapelte Schädel und sowas. Aber ansonsten haben wir so typische Fantasy-Einrichtungen. Wir haben Fackeln, wir haben Säulen, wir haben den schweren, moosbewachsenen Stein, die dunklen Holzbalken an den Decken und so weiter.
0: Das ist Dark Fantasy oder Heavy Metal Fantasy, wie ich das immer nenne, und ist durchaus ein sehr stimmungsvolles Spiel, insbesondere im direkten Vergleich zu Doom. Ja, ich will nicht sagen, dass Doom kein stimmungsvolles Spiel ist, aber Doom ist auf seine Art sehr abstrakt durch das Szenario und muss sich das ganze Drama dann erarbeiten durch Leveldesign und das Gameplay. Und in Heretic kommt man schon mal in eine Art von halbwegs vertrauter Welt. Ich will nicht sagen, dass eine Fantasy-Welt einem so spezifisch vertraut ist, sicher nicht aus eigener Ansicht, aber davon hat man sich schon mehr vorgestellt oder mehr in Illustrationen oder im Fernsehen gesehen.
1: Aber man merkt schon, dass hier mit den Raffles zwei Brüder am Werk sind, die den Fokus auf Grafik haben und die vorher auch schon Erfahrung in digitaler Grafik gesammelt haben, weil gerade was die Texturierung angeht, erratic schon nochmal stimmungsvoller ist als Doom, vor allen Dingen aber was so die Kohärenz des Level Designs angeht, das sehr viel nachvollziehbarer ist als ein Doom. Zu der Zeit tut es ja Doom 2 schon draußen. Ne? Der direkte Vergleich ist also eigentlich der zweite Teil. Und wenn du da die Antwort das erste Level nochmal von Erinnerung rufst, dass er relativ klein ist, da ist jeder Raum und jeder Korridor sieht da anders aus. Also da passt stilistisch nichts zusammen. Das ist kein kohärentes Ganzes. Schon abgesehen davon, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was das überhaupt sein soll, dieses erste Level. Und das wirkt wie wild zusammengeklatscht. Und sowas passiert dir in Heretic nie. <lacht> also da geht alles relativ logisch ineinander über.
0: Genau, ist auch dadurch ein bisschen besser lesbar vom Leveldesign her. Weil einige Stellen stärker voneinander abgesetzt sind und sich Sachen nicht so oft wiederholen. Man hat an Doom ja immer eine uneingeschränkt angenehme Erinnerung und das ist ja auch alles super. Aber wenn man halt aus, aus Heretic kommt, denkt man so, hm, das war doch eben noch. In der gleichen Engine habe ich das doch schon viel schöner gebaut gesehen.
1: Mhm. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du nicht mehr der Pionier bist. Ne? Doom ist schon draußen, die Technik ist also schon erforscht und Raven konnte sich schon mal anschauen, wie Doom funktioniert, haben sie sicher auch sehr intensiv getan und anfangen da Dinge dran zu verbessern. Und insbesondere auf der grafischen Ebene merkt man das schon sehr deutlich, beziehungsweise sagen wir auf der inszenatorischen Ebene, weil das unter anderem auch den Sound einschließt. Das ist ja eine starke Seite von Doom auch, das haben wir in unserer Doom-Folge schon gewürdigt, das setzt sich aber in Heretic auch nahtlos fort. Also das Design der Welt in Verbindung mit dem Design der Gegner und der Soundkulisse ergibt hier ein sehr stimmiges und stimmungsvolles Ganzes. Zumal, wenn man bedenkt, dass wir hier in Jahr zwei der Ego-Shooter sind, wenn man so möchte. Also echt noch sehr am Anfang eines jungen Genres.
0: Genau. Sie nehmen halt dieses ja, diese sichere Grundgerüst, das sie haben, wo sie nicht nur die Technologie nehmen, sondern auch große Teile der Gameplay-Elemente und veredeln die sozusagen oder bringen dieser Art von Erfahrung einen anderen Geschmack bei. Und man ist auch ganz interessant, sie haben, wie gesagt, nicht viel Zeit und sind auch nicht die Techniker, die das so gut beherrschen wird, aber es ist interessant, was sie wählen, wo sie ihre Kraft reinstecken, also was sie neben der Grafik offensichtlicherweise, wo sie sich entscheiden, in die Engine einzugreifen oder was sie da an Veränderungen einbringen. Und eine der Veränderungen, die relativ offensichtlich ist, betrifft auch sofort den Sound, weil sie bauen hart gecodet in die Engine Ambient Sounds ein. Und zwar so randomisierte Ambient Sounds. Ja. Es kommt mal ein Schrei im Hintergrund oder ein Rasseln oder sonst irgendwas. Das kommt an verschiedenen Stellen einfach so. Das hat gar nicht so sehr mit der Umgebung zu tun. Das ist einfach nur, um die Kulisse anzureichern zusätzlich zur Musik.
1: Bei dieser Fantasy-Welt, insbesondere bei einer Firma, die sich sehr, sehr stark auf d und d zurückführen lässt, ist die Annahme ja immer, dass wir jetzt hier ein relativ generisches Fantasy Force finden werden. Das heißt, dass uns als Gegner Dinge vorgesetzt werden wie Goblins, Orks, Zwerge, das klassische Computerrollenspiel, dieser Zeit. Und das ist in Heretic überhaupt nicht der Fall. Das allererste, was dir begegnet, wenn das Spiel startet, bist du in so einem Raum mit hölzernen Pfeilern und in einem zum Stein ausgekleideten Raum und das öffnet sich nach außen in so einen kleinen See. Und auf diesem See sind Holzstege überdachte, die da raus auf diesen See rausführen, in so eine Art kurzes kleines Freiluftareal, das von Mauern eingefasst ist, wo dann eine Rampe nach oben führt ans andere Ende und verschwindet dann wieder in einen Gang. Und in diesem ersten Freiraum, an diesem See, begegnen dir die Standardgegner des Spiels und das sind kleine herumflatternde Gargoyles. Also so rote Riesenfledermäuse, die an dich ranschwirren und dann versuchen, dich mit ihren Krallen zu verletzen. Das ist schon mal nichts, was ich als so ein Standardgegner sehen würde. Und das setzt sich ähnlich fort. Die nächsten Gegner, die du dann findest, sind Golems. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Sandgolem und einer Mumie. Und die stapfen rührend auf dich zu und versuchen, dich dann auch wieder mit ihren Fäusten zu traktieren. Und dann geht das so weiter mit so ganz schlanken, großen Skelettkriegern. Das geht jetzt zwar schon wieder eher in Richtung Fantasy-Klischee, aber auch da, die Ausgestaltung ist eher, wie man so einen Lich sich vorstellt, na, oder so einen großen Skelettkrieger, der noch so teilweise Rüstung anhat. Und dann gibt es Schlangenwesen, so Wasserschlangenwesen, und es gibt komische Wehrbiester die aussehen wie zweibeinige, herumlaufende Drachen ohne Flügel. Also es sind alles Dinge, die nicht unbedingt den Stereotypen entsprechen.
0: Nee, es ist näher an Doom als an Tolkien, würde ich sagen. Und das ist Heavy Metal Fantasy. Also das ist so Heavy Metal Cover Fantasy. So wie man sich da Fantasy vorstellt, finde ich. Also auch mit dem ganzen Totenkopf-Design und sowas. Das passt, finde ich, gut. Passt gut zu so einer Art von Spiel und auch gut zu der Action. Das ist ihnen ganz gut gelungen. Und ich meine, man muss es mal würdigen, ein Monster heißt Molotar, Das ist der Maulotaurus weil Tumorl heißt ja verstümmeln und zurichten. Das ist der Verstümmelungstauro. <lacht> ich habe mich so gefreut, als ich diesen Namen wieder entdeckt habe. Es ist aber natürlich so, diese Golems sind halt ein Standardgegner, dem du sehr oft begegnest. Und die Gargülen und die Golems am Anfang ist die Kombination, die dich eine ganze, ganze Weile durch das Spiel begleitet, bis man sie fast nicht mehr sehen kann. Das ist ein bisschen viel. Und es gibt ein paar Gegner im Spiel. Und die Golems sind da der typische, es gibt auch Varianten noch die im Wesentlichen auf dich zulaufen und ohne große Intelligenz das tun, wo du dann nur die laufen, beschießt oder an der Ecke abfängst, die jetzt nicht so originell sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein, auf den Vergleich zu Doom, aber dass die Doom-Gegner in der Breite ein bisschen origineller sind. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass ein paar Gegner sehr stark angelehnt sind, weil ich finde so, die Gargülen, die fliegen halt und sind eigen zu Wochen vorher noch nicht gesehen in so einem Spiel. Aber das, was sie tun, ist dasselbe, was die Imps tun. Die schießen auf Entfernung mit Feuerbällen und in der Nähe versuchen sie, dich zu kratzen oder zu hauen.
1: Ja, also auch wenn die Anmutung originell ist, ist es das Verhalten der Gegner nicht unbedingt. Das ist richtig. Aber eine originelle Sache, die sie da rausholen, und das ist auch bitter notwendig, wenn du mich fragst, ist, dass es Varianten von den Gegnern gibt. Denn insgesamt hat das Spiel sieben Gegnertypen. Wir kämpfen uns da, wenn wir die Secret Level mitrechnen, insgesamt durch 27 Levels. Und sieben Gegnertypen, da kannst du dir vorstellen, wie groß die Variation im Laufe des Spiels sein wird, nämlich im Wesentlichen nur die Menge ja, die Menge und die Kombination der Gegner, aber nicht, dass da Neues käme. Dann kommen noch drei Endgegner dazu. Und das entspricht aber dem, was Doom auch hatte. Doom hatte sieben Gegner und drei Endgegner im ersten Spiel. Was hier aber neu dazu kommt, ist, dass diese Gegner teilweise in Varianten auftreten können. Wir haben es bei den Gargoyles gerade schon angerissen, in ihrer Urform, die dir in den ersten ein, zwei Levels begegnet, versuchen die einfach nur an dich ranzufliegen und dich im Nahkampf zu verletzen. Ab dem dritten Level tauchen auf einmal Varianten davon auf, die genauso aussehen, die aus der Distanz Feuerbälle auf dich werfen. Und weil diese Gegner keine anderen sind, sondern wirklich genauso aussehen, ist das ein ganz cooler Moment, weil das kannte ich aus Shootern vorher nicht, dass der gleiche Gegnertyp auf einmal etwas Neues lernt, sozusagen. Genau wie die Golems auch, die am Anfang einfach nur zickzackmäßig auf dich zulaufen und ab dem vierten Level tauchen auf einmal die ersten Golems auf, die sich selbst in Flammen setzen können und nach einer Sekunde dann einen Flammen einen Schädel auf dich abfeuern, der auch noch zielsuchend ist, also der auf dich zufliegt und versucht, dich zu treffen. Damit werden die auf einmal viel gefährlicher, beide, weil aus Nahkämpfern damit Fernkämpfer geworden sind. Das war es schon, ja, diese Liste der Variationen. Es gibt dann als Gag noch die Variante, dass einige von den Gegnertypen auch als Geister auftreten können, dann sind sie so halbtransparent und können nur noch von magischen Waffen getroffen werden. Das ist aber ehrlich gesagt was, was mir im Spielverlauf in den meisten Fällen überhaupt nicht aufgefallen ist, weil man eh so weit weg von den Gegnern ist Oder eh so dunkel ist in dem Scheißspiel. Also was für ein dunkles Spiel das stellenweise ist. Da ist es gerade egal, weil das siehst du die Gegner eh nicht, ob sie jetzt transparent sind oder nicht.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Also es gibt von drei Gegnertypen, von den Golems, von den Nitro-Golems, wie die heißen mit dem Feuerzauber, und von den Undead Warriors gibt es Geistertypen. Und das kannst du eigentlich Grad ignorieren. Ja, also das stimmt. Aber insgesamt sind es dann doch irgendwie 15, wenn du den Endgegner und die ganzen Varianten mitzählst. Aber meine subjektive Spielerfahrung, will ich für andere Leute sprechen, war die einer geringeren Vielfalt als in Doom.
1: Ja, also wie gesagt, im ersten Doom war das genauso. Und das erste Doom ist auch ein verdammt monotones Spiel. Das ist das zweite Doom, das allen Leuten so gut in Erinnerung ist. Im zweiten wird da sehr viel Variantenreicher, aber noch die Levels viel besser. Und zu dem Zeitpunkt, wo Heretic rauskommt, ist das zweite Doom schon erschienen. Aber das soll jetzt kein Vorwurf sein, denn natürlich wurden die parallel entwickelt. Und die Basis für die Entwicklung von Heretic ist das erste Doom. Ja, genau. Also man kann es
0: auch nur mit dem vergleichen. Es wäre unfair, es mit dem zeitnah erschienenen Doom 2 zu vergleichen. Das stimmt.
1: Aber man merkt schon, also wenn Raven Software sich hingesetzt hat und überlegt hat, okay, wo weichen wir denn jetzt ab? ab von dieser doom Blaupause, wo stecken wir Energie rein, etwas anders zu machen, dann würde ich sagen, die Gegner sind es schon mal nicht. Ne? Und auch die Menge an Gegnern, also so der Content, wie man so sagen würde, ist es nicht. Und um es kurz zu machen, die Waffen sind es auch nicht, das hatten wir ja auch gerade schon besprochen, die haben natürlich alles so ein Fantasy-Anstrich. Du startest das Spiel mit einem Elfenstab, das ist die Variante der Pistole und die funktioniert auch genau wie die Pistole. Einzelne Schüsse, so Hit-Scan-Schüsse, die sofort irgendwo auftreffen und einigermaßen Streuung haben und dann geht das so, den ganzen Doom-Arsenal durch. Dann hast du eine Armbrust, a.k.a. Schrotflinte. Dann hast du eine Drachenkralle, a.k.a. Chaingun. Und die funktionieren spielmechanisch fast identisch. Die einzige Waffe, die sich wirklich deutlich verändert hat, ist die BFG, also die stärkste Waffe von Doom. Die heißt hier im Spiel Firemace, also der Feuerstreitkolben. Der ist eine Art mittelalterlicher Granatwerfer. Die verschießt in sehr, sehr schneller Folge so kleine Metallkugeln. Und das ist Vollkommen nutzlos. Also die schwachsinnigste Waffe im ganzen Spiel. Das ist
0: ein Desaster. Und es ist sogar noch eine physische Waffe, weil sie diese Kugeln verschießt. Ja. Die macht physischen Schaden, das heißt, die wirkt nicht gegen Geister. Richtig. Also da es ist ein Desaster. Ich finde, die ganzen Waffen sind insgesamt, sie haben sich bemüht, da einigermaßen originelle Fantasy-Waffen zu machen. Aber ich finde sie insgesamt enttäuschend, auch und gerade im Vergleich zu Doom. Weil sie A, so nah an Doom dran sind, aber jeweils mit das, das Doom-Äquivalent schon sich irgendwie geiler anfühlt. Und da muss man auch sagen, hey, es ist halt einfach das Gefühl, eine Schrotflinte zu schießen in einem Ego-Shooter oder eine Chaingun wie in Doom, ist halt einfach was, was sich mit Piff, Piff, ich schieße blaue Strahlen, nicht so leicht emulieren lässt. Waffenwirkung in Doom ist sehr viel befriedigender, finde ich.
1: Da bin ich nicht deiner Meinung, genau. Da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber dieses Basisarsenal von Waffen, da bin ich ganz bei dir, die sind wirklich enttäuschend in ihrer Ähnlichkeit zu Doom. Aber dann hat Raven sich doch einen Kniff überlegt. Ja, eine Sache, wo sie sagten, so, hier ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale. Und bevor wir Dazu aber kommen können, müssen wir eine andere Neuerung kurz besprechen, einschieben, die sie mit eingeführt haben, nämlich das Inventar, weil es in Heretic Items gibt. In Doom gibt es auch Gegenstände, die man aufsammeln kann, die entfalten ihre Wirkung dann immer sofort. Und hier in Heretic gibt es Gegenstände, die man einsammeln kann, die in ein Inventar gepackt werden, sodass der Spieler selbst entscheiden kann, wann er sie auslösen möchte.
0: Genau, das ist natürlich ein klassisches Rollenspiel-Artefakt, möchte man sagen. Das fühlt sich auch ein bisschen rollenspielig an dadurch. Das Interface hat dann so einen Hotspot, da kann man genau eins aus dem Inventar drauflegen und das dann da immer direkt mit der Return-Taste auslösen, sehr unmittelbar im Spiel. Und in dieses Inventarfeld rückt dann das nächste Item nach aus der Liste, wenn das aufgebraucht ist. Die meisten dieser Items haben eine Zahl oder einen begrenzten Nutzen und werden und verbrauchen sich einfach. Consumables, möchte man sagen. Und das macht wirklich viel aus. macht auch am Gameplay ein bisschen was aus, weil es hat nicht diese Doom-Idee, dass man über 100 helfpunkte punkte kriegen kann, indem man sich auflädt mit einem Super-Item. Dafür kann man Helfpunkte bunkern im Inventar. Also man kann da so Zaubertränke trinken, Quarzflaschen heißen die, glaube ich, und kann sich dann jederzeit damit heilen. So ein bisschen wie in einem modernen Shooter, aber zu der Zeit gab es das natürlich nicht. Der erste Doom-Klon mit einem Inventar. Hm. Und worauf du sicher hinaus willst, aus dem Inventar schlagen sie viel Kapital. Also da gibt es eine ganze Reihe Gegenstände, so 15, 20 oder so verschiedene.
1: 10, die im Inventar sein können.
0: 10 im Inventar, aber 15, 20 verschiedene.
1: Es gibt 15, die man aufsammeln kann, aber da sind ein paar dabei, wie die Schild-Items, die wirken sofort und zehn davon können im Inventar landen.
0: Die genau, werden nicht alle ins Inventar gelegt. Es ist wie bei Doom, du hast ja schon gesagt, bei Doom werden die Items unmittelbar ausgelöst. Und da das Spiel hier große Teile der Doom-Mechanik übernimmt, gibt es wie bei Doom auch Rüstungen. Und die werden einfach durchs Drüberlaufen ausgelöst. Die kommen dann nicht ins Inventar. Im Inventar sind eher spezial wie zum Beispiel eine Fackel, um dein Lichtproblem zu lösen.
1: ja. Da gibt es so wenige davon. Das ist echt ein begehrter Gegenstand.
0: Ja, womit du dann sehr krass den Level aufhältst, wie mit einem Scheinwerfer fassen.
1: Aber auch nur für zwei Minuten, dann wird es wieder zappenduster.
0: Ja, es geht total schnell vorbei. Ja, die meisten halten auch nur kurz an. Wir kommen gleich noch zu ein, zwei originelleren Items. Aber worauf du natürlich hinaus willst, ist, dass es ein Item gibt, das sich auf die Waffen auswirkt, nämlich der Taum of Power. Das ist so eine Art Buch in so einem Horror-Design, das da im Level rumschwebt. Und wenn du das auslöst, dann wird ein zweiter Waffenmodus freigeschaltet bei all deinen Waffen. All deine Waffen, solange der Torm of Power aktiv ist, läuft für 40 Sekunden der Power-Modus. Und dann werden alle Waffen besser.
1: Das ist mal eine hammermäßige Idee. Also dieser zweite Feuermodus ist ja später dann Shooter Standard geworden. Hier sehen wir ihn das erste Mal noch etwas ungelenk als diese Implementierung als ein zeitlich begrenzter Tome of Power. Davon bekommt man eine ordentliche Menge im Spiel und man kann das also relativ häufig auslösen, dass das das wichtigste Item von allem ist in Inventar erkennt man allein daran schon, dass es eine eigene Funktionstaste hat, nämlich die Backspace Taste, mit der kann man Tome of Power direkt aktivieren und diese zweiten Feuermodi sind natürlich erstmal super cool. Um um zu gucken, wie sich da diese Standardwaffen aus Doom auf einmal verändern. Das ist leider längst nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt oder wie es spätere Spiele dann auch noch gemacht haben. Hier ist es teilweise, dass die Waffen einfach ein bisschen besser werden, indem sie mehr Geschosse haben. Die Armbrust zum Beispiel verschießt dann halt fünf Pfeile statt drei im zweiten Feuermodus. Das ist trotzdem nicht schlecht. Das ist sozusagen das Äquivalent der doppelläufigen Shotgun zur normalen Shotgun aus Doom 2, die ja auch viel besser ist, obwohl sie einfach nur mehr Projektile verschießt. Deswegen bin ich auch über die fünf Pfeile in der Armbrust froh, aber es gibt doch auch Waffen, die sich deutlich verändern. Die Drachenkralle, also das Äquivalent zur Chain Gun zum Beispiel, die schluckt dann pro Schuss fünf Munition und schießt so eine Kugel aus, die beim Aufprall Einzelteile in alle Himmelsrichtungen verschießt. Und der Hellstaff oder der Höllenstab, der verschießt dann auch größere Projektile, die beim Aufprall an dieser Stelle einen Säureregen auslösen, der für ein paar Sekunden anhält, so dass Monster, die da durchlaufen, nochmal Damage-Over-Time-Schaden bekommen. Und das ist nett, das mal auszuprobieren, aber der Nutzen hält sich in Grenzen, insbesondere beim Raketenwerfer dieser Welt, beim Phoenix-Stab, der dann kein Raketenwerfer mehr ist, sondern ein Flammenwerfer. Das sieht sehr cool aus, dieser zweite Feuermodus, aber das ist noch nutzloser als das Fire Mace. Also <lacht> Vielleicht bin ich zu dumm, aber das habe ich nie produktiv anwenden können. Nee,
0: das habe ich auch nicht. Das Beste ist der Stab. Wir sind in der Fantasy-Welt, denn Grundwaffe ist eine Nahkampfwaffe. Es ist ein Stab, Es sieht auch ganz cool aus, den du so nach oben schwingst und damit so zustößt. Du schlägst nicht von oben herüber, sondern du stößt so aus dem unteren Bildschirmrand mit der stahlverstärkten Spitze deines stumpfen Stabes auf Gegner. Das ist genauso wirkungslos, wie es aussieht. Er fühlt sich richtig genuin <lacht> ja. hilflos mit dem Stab. Auch gegen Gegner, die nicht schießen können. Ja, Du denkst, oh, boah, bitte, ey. Das machst du auch wirklich nur in der Verzweiflung, wie mit der flachen Hand zu schlagen. Aber im Tome of Power, im zweiten Modus, dann kriegt er so einen blauen Energie-Blitzstrahlzeug und dann stößt er die Gegner zurück. Und das hat er bisher nicht gemacht. Und dann hast du das erste Mal. Und fast mit am meisten von den Waffen her, die ich ja eben schon so ein bisschen zart kritisiert habe, mal so richtig das Gefühl, dass du was tust. Pam, dann fliegt der auch mal ein bisschen zurück. Da hast du, siehst du richtig die Waffenwirkung. Das ist meine Lieblingsverbesserung, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, der wesentliche Effekt von diesem zweiten Feuermodus ist dass, wo du in dem normalen Spiel mit den normalen Waffen in der Regel nicht in den Nahkampf gehen möchtest, weil das riskant ist natürlich und weil deine Nahkampfwaffen, die du hast, vergleichsweise schwach sind. Das ist dieser Stab und du kannst dann, wie in Doom auch, wo du die Kettensäge als zweite Nahkampfwaffe hast, so gibt's hier die Handschuhe des Nekromanten als zweite Nahkampfwaffe. Dann verschießt man so grüne Blitze und die Gegner saugen sich an einen, Genau wie bei der Kettensäge, weil es halt die verdammte Kettensäge ist. Nur als Handschuhe. Und das willst du eigentlich eher nicht, weil du bist da auch natürlich für Angriffe sehr offen. Und das dreht sich mit dem Tomb of Power weil du dann auf einmal mit diesem Stab die Gegner zurückhauen kannst und weil du mit den Handschuhen des Nekromanten ihnen dann Lebensenergie absaugst, sodass du dich heilst im Nahkampf. Und wie gesagt, der Phönixstab wird ja mit dem Flammenwerfer auch zu einer Nahkampfwaffe. Und einer vergleichsweise mächtig, aber finde, dass das Ziel immer super schwierig ist. Deswegen kann ich sie nicht richtig gut einsetzen. Aber auf einmal ist der Nahkampf attraktiv. Und das ist schon ganz cool, dass sich mit diesem Tome nicht nur das Gefühl der Waffen verändert, sondern dass sich sogar die Angriffsstrategie verändern kann.
0: Genau. Ich würde sagen, dass der Nahkampf nichts ist, was du fragst freiwillig auslöst, wie beim ersten Doom auch nicht, sondern dass das was ist, wo du reingeworfen wirst, durch eine Situation, die du nicht verhindern kannst, weil das Spiel dich in eine enge Stelle stellt oder die Gegner versuchen, dich zu überwältigen. Das sind ja auch die schlimmsten Momente bei Doom, ja? wenn man, keine Ahnung, in so eine Grube fällt und da sind lauter Pink demons drin. Und dafür funktioniert das halt super, dass du da in so einer Engstelle bist und dann kannst du mal einfach um dich hauen und sie alle wegziehen. Es ist wirklich eine coole Idee. Und es ist auch ganz okay durchgeführt. Und das ist natürlich die Geburt eines Genre-Features.
1: Ja, das stimmt. Also das ist schon mal, auch wenn es hier nicht ideal implementiert ist, ist es trotzdem als Gedanke eine der zentralen Neuerungen, die Heretic mitgebracht hat. Und das ist schon wesentlich. Aber jetzt mal vom Tome of Power abgesehen, die anderen Items, die du so drin haben kannst. Mal ehrlich, Gunnar, wie viele davon hast du denn eigentlich benutzt? So im typischen Spiel.
0: Naja, die Health, <lacht> die Lebensaufladung.
1: Das macht vollkommen Sinn. Ja. Genau,
0: und die benutzt du auch die ganze Zeit. Und eigentlich benutzt du die, wenn du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, wie die Fackel. Immer dann, wenn du sie hast, benutzt du sie auch. So, tschak, 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 die kannst du halt auch einsetzen. Brauchst du auch. Und dann wird es schon dünn. Dann gibt es den Back-of-Holding, der macht wie bei Doom Munitionsvorräte, kann man mehr von haben.
1: Ja, aber der geht ja auch nicht ins Inventar, das wird ja automatisch gemacht.
0: Das ist kein Inventar-Item, das stimmt, wir sprechen nur über inventar -Items. Und von den Items im Inventar braucht man eigentlich ehrlich sonst keins. Natürlich, es gibt so Items, die setzt man gerne ein, wenn sie da ist, einfach mal der Kuriosität halber. Ein, zweimal da hat man gesehen, dass sie nicht viel bewirken und dann lässt man es wieder. Weil es ist ja schon eine Tick umständlich, die einzusetzen.
1: Es kommt drauf an, es gibt die spezielle Klasse der Items, die du brauchst an bestimmten Stellen, um im Level-Design angelegte Hindernisse zu überwinden. Dazu gehört zum Beispiel die Fackel, weil es Passagen im Spiel gibt, die wirklich zappenduster sind. Und wenn du da nicht rumirren willst und gegen die Wände laufen, dann brauchst du halt einfach Licht. Aber dazu gehören zum Beispiel auch der Ring der Unverwundbarkeit. Der ist natürlich sehr hilfreich in Bosskämpfen, aber in erster Linie ist er dafür da, weil es in manchen Levels ausgedehnte Lavaseen gibt oder so Säurebecken, die deine Energie krass schnell runterziehen, wenn du nicht unverwundbar bist. Und das Gleiche gilt auch für dieses Flug-Item, die Flügel, das Zorns, denn im Endeffekt sind die dafür da, um an manche Stellen im Level zu kommen, wo du sonst nicht hinkommst oder aus bestimmten Stellen wieder rauszukommen. Und das Problem, das ich mit diesen Dingen habe, auch wenn sie für sich genommen eigentlich super cool sind, also auch fliegen zu können in einem Ego-Shooter, ist ein Novum. Relativ, das war in dem Cyclones auch schon drin von Raven Software, aber für so ein It-Spiel ist das was sehr Neues. Das ist aber eigentlich nur deswegen drin, weil sie vorher ins Level-Design Dinge eingebaut haben, die das notwendig machen. Das heißt, sie haben das Level-Design verschlechtert, damit das dazugehörige Hilfsitem eine Daseinsberechtigung hat. Es ist zum Beispiel scheiße, dass die Level stellenweise so dunkel sind. Ja, das ist einfach blöd. Und ich habe auch das Gefühl, das ist nur deswegen so, um zu rechtfertigen, dass du eine Fackel hast, die du benutzen kannst. Ja,
0: also das wirkt wie ein rätsel finde ich. ja. Aber das ist nichts, was du ständig tätest oder was du ständig im Kampf brauchen würdest. Also ein Ring of Invincibility ist natürlich schön zu haben, ist schon klar. Ja? Aber die haben nicht so einen ständigen Nutzen, diese Sachen. Ja. Und was ganz hübsch ist, wir haben es schon vorhin am Eingang erwähnt, bei dem Eingangsgang, Es gibt das Morph -Ovum. Mhm. Das ist ein Ei, das so darum liegt und ins Inventar kommt. Und wenn du das auslöst, dann wirft der lauter aus Eier von sich, wie so eine Schusswaffe. Und wer dann getroffen wird, verwandelt sich in einen Huhn. Was schön ist, weil ah ist das natürlich lustig, dass gibt einen Huhn verwandelt werden und weil die Hühner auch so indigniert noch auf dich zurennen und dich angreifen. Ja, das ist ganz cool.
1: <lacht> Ey, die Hühner. Bei den Hühnern kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe eine ganze Liste von Fakten zu den Hühnern, die ich dir nachher noch erzählen muss. Da bin ich mal gespannt, ob da neue für dich dabei sind. Oh, habe ich mich mit den Hühnern beschäftigt?
0: Was man natürlich sagen muss, ist, wir sprechen ja hier von dem It-Spiel, also auch von einem Multiplayer-Spiel. Das ist natürlich ein Feature, das im Multiplayer auch nutzlos ist, aber da immensen Spaß macht, wenn man <lacht> es einsetzen kann. Ja, Wenn man den Gegner nämlich schafft, in einen Huhn zu verwandeln, dann sieht er das ja quasi, ne? weil seine Perspektive auf Huhn wechselt und der hat dann eine Schnabelangriffsattacke, so also eine ganz schwache. Und dann hast du diesen großen Moment der Macht, wenn du dann so wie ein Turm über dem anderen stehst, wenn du es geschafft hast, in den Huhn zu verwandeln, und der kann nur hoffen, dass irgendwo eine Engstelle ist, wo er drunter durch kann, weil das Huhn kann natürlich an anderen Stellen durch, weil es ganz klein
1: ist. Ja, da sind wir schon bei den Hühnerfakten, ne? weil die Hühner sind nämlich im Multiplayer gar nicht so nutzlos. Also du bist nicht so hilflos, wenn du in den Huhn verwandelt wirst, weil du bist dann wesentlich schneller. Also es ist gar nicht mehr so leicht, dich zu treffen, weil du ja ein viel kleineres Ziel bist. Und du kannst auf einmal dann auch, weil du kleiner bist, in Lücken rein, wo normale Spieler nicht rein können. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Multiplayer-Fangebauten-Karten da draußen, die genau sich das zunutze machen. Und es gibt sogar den Effekt, es existiert ja jede Waffe des Spiels in zwei Varianten durch den Tom of Power. Na, also in einer normalen und dieser aufgeladene, das heißt im Source Code Powered, die Powered-Variante. Und wir haben vorher gesagt, es gibt acht Waffen im Spiel, aber das stimmt nicht ganz. Eigentlich gibt es neun, denn der Hühnerschnabel ist eine eigene Waffe. Der wird als eigene Waffe geführt. Sie ist aber halt nicht anwählbar, sondern hast du nur, wenn du ein Huhn bist und das geht nur im Multiplayer. Aber ist eine eigene Waffe mit eigenen Werten und logischerweise existiert für diesen Hühnerschnabel Schnabel auch ein Powered-Modus. Allerdings ist es so, dass du den nicht mit dem Tom of Power auslösen kannst, denn wenn du den benutzt, während du ein Huhn bist, dann wirst du sofort wieder zurückverwandelt in deine normale Gestalt, statt dass du die 40 Sekunden warten musst, die du normalerweise sonst ein Huhn bist. So geht's also nicht. Stattdessen wird das auf eine andere Weise ausgelöst, nämlich wenn du im Multiplayer als Huhn es schaffst, einen Spieler zu töten, also ihn tot zu picken. <lacht> Dann wirst du zu einem Superhuhn und dann bekommt ein Schnagel diese Powered-Version, wo er dann bis zu 32 Chancepunkte auf einmal ausrichtet. Das normale Lebensenergie vom Spieler sind 100 Punkte, das heißt mit vier Picks im besten Fall kannst du dann Spieler umbringen. Also da dreht sich dann ganz schnell das Schicksal weil zumal du ja rasend schnell bist als Huhn.
0: Ja, das passiert nicht oft, sagen wir so.
1: <lacht> Aber wenn es passiert, ist es ein großes Hallo.
0: Ja, wenn es passiert, ist es super. Überhaupt das Verwandeln im Multiplayer ist das natürlich eine spektakuläre Show. Und auch so ist das ein sehr cooles Feature, das man so vorher noch nicht gesehen hat. Das stimmt. Und es ist kein Wunder, dass das so gut in Erinnerung bleibt. Im Multiplayer, wenn das einmal passiert ist, und das kann einem mehr ja in so einer Partie einfach schon mal passieren, das vergisst man auch nicht so schnell wieder. Ja? Das ist auch was, was man immer gerne erzählt. Das stimmt. Ich habe meine ganz großen Multiplayer-Zeiten gehabt mit Duke Nukem. Und da gibt es ja im Multiplayer auch den Shrinker, wo man Leute so klein machen kann. Und was wir alles mit dem Shrinker erlebt haben, ne? daring escapes vor dem Shrinker. <lacht> der Gegner trampelt immer neben dir vorbei. Du kauerst dich an der Treppenstufe. Und so ist es mit dem Huhn halt auch.
1: Also ich habe das Gefühl, auch deine Erzählung, bestärkt es, dass diese Items, die in Heretic drin sind, in allererster Linie für Multiplayer-Partien gedacht sind. Gerade auch sowas wie diese Shadow Sphere, wo du dann selbst zu einem Geist wirst, also so halb transparent wirst. Das hat im Singleplayer die Auswirkung, dass sich die Monster ein bisschen schlechter erkennen und dass sie häufiger vorbeischießen. Es ist jetzt nicht so spannend. Ich glaube, auch da ist der Hauptnutzen eigentlich, dass du viel schwieriger zu erkennen im Multiplayer bist, wo das dann ein echter Vorteil ist. Oder diese Zeitpumpen, die du auslegen kannst, die dann nach kurzer Zeit explodieren, da Anwendungsfälle zu finden im normalen Spiel, ist echt schwierig. Also auch das Morph-Obum ist ein gutes Beispiel. Das ist ja so eine Art Smart Bomb. Also wenn du in einen Raum kommst, in einem Singleplayer-Spiel, in dem massenhaft starke Gegner drin sind, also ein Raum voll von diesen Disciples, zum Beispiel von diesen fliegenden Magiern, das kann dann schon ärgerlich werden. Da so ein Morph-Obum reinzufeiern, dass dann auf einmal nur noch Hühner um dich rumgackern, das ist schon eine sehr coole Möglichkeit, das einzusetzen. Aber das Problem ist, und das ist auch mein Problem mit den Items insgesamt, die verlangsamen das Spiel so sehr, weil du ja die nicht auf äh, Hotkeys hast, sondern du musst die ja im Inventar erst durchscrollen, dann das richtige Item anwählen und Heretic ist genau wie Doom ein super schnelles Spiel, das ist ja auf ständige Konfrontation aus, das heißt, du hast überhaupt nicht die Zeit, um da in dein Inventar zu gehen und irgendwelche Dinge auszuwählen und bei mir ist es dann immer so das Morph Ovum anzuwenden oder auch andere Items ist immer, immer eine Situation von Speichern und Laden. Da ist ein Raum voll mit Viechern, die machen wir fertig, okay, zurück zum letzten Safe-Game, das Ovum auswählen, wieder reingehen, es schießen. Das passiert nie spontan aus dem Spielverlauf heraus. Und deswegen ist es da ein Fremdkörper, das macht das Spiel langsamer für mich.
0: Ja, nein. Also ja, das stimmt natürlich. In einem Spiel, das eindeutig auf Spielertempo gebaut ist, ist das komisch und wirkt wie ein Fremdkörper. Es ist aber natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, sowohl in Doom als auch in Heretic, man läuft da schon große Teile der Zeit rückwärts. Und ich finde beim Rückwärtslaufen, also das ist eine typische Situation, dass man halt ein bisschen strafet um die Gegner rum und ansonsten rückwärts läuft, wenn der auf einen zuläuft. Und ich finde, da gibt es schon so Momente, wo man das ganz natürlich einsetzen kann, wenn man zufällig nicht den Heiltrank vorne hat. Also diese Zeitbomben da zu werfen, während eine Horde von Gegnern auf einen Zulauf während man sich rückwärts schießend rückwärts bewegt, das kann man schon mal machen. Das ist schon was, was ich öfter mal gemacht habe.
2: Mhm.
0: Aber du hast schon recht, grundsätzlich ist das nicht der Überknaller. Ja. Aber es ist halt so besonders und es hat so ein paar besondere Effekte, die das einfach memorabel machen.
1: Es ist originell, ja. Der Gedanke ist gut, es ist originell. Und es macht natürlich viel Spaß, es das erste Mal auszuprobieren. Ja, es hat ja auch viel von diesem Aha-Effekt, wenn du das erste Mal so ein morph zum Beispiel ausprobierst, das erste Mal die Hühner siehst, das erste Mal eine neue Waffe ausprobierst und so weiter. Das trägt auch weit durch das Spiel, weil es generell natürlich ein Spiel ist, in dem man auch sich freut, neue Dinge zu entdecken. Und das gilt auch für die Levels an sich zum Beispiel. Weil eine der Sachen, wo sich Heretic sehr positiv auch nochmal von Doom abhebt und wo man merkt, dass da die Graffles einen eigenen Stempel dem Ganzen aufgedrückt haben, ist, welche Bedeutung sie auf die Umgebung des Spiels an sich legen. Du hattest vorhin schon gesagt, Ambient Sounds sind neu drin. Also, dass die Umgebung auch klingt, dass du Wasserrauschen hörst, das Tropfen in den Höhlen und so weiter. Dass dieses Wasser auch Strömung haben kann oder dass auch Wind existieren kann in den Sektoren, die dich durch die Gegend schiebt. Wird ganz selten nur eingesetzt im Spiel, aber das ist natürlich auch so eine Aufladung von Umgebungen mit Bedeutung und Interaktivität. Da ist nicht nur eine Wassertextur, sondern da verändert sich auch potenziell das Verhalten. Also unser Fluss fließt auch, unsere Brücke über einen Abgrund wird auch von Wind umpeitscht. Und es gibt dann ja sogar verschiebbare Sprites mit diesen Gasbags, die so aussehen wie Pflanzkugeln, so komische, die in der Luft schweben und die bei Beschuss explodieren. Die sind sozusagen das Äquivalent zu den Fässern in Doom. Und dadurch, dass du die verschieben kannst, kannst du die auch in Richtung von Gegnern schieben und wenn du sie zusammenschiebst, dann explodieren die in einer Kettenreaktion nacheinander, das ist eine super Art und Weise, wie du Dinge in der Umgebung zu deinem Zweck nutzen kannst, genauso wie es auch rutschige Eisflächen gibt, ne? das ist analog zu den Strömungen im Wasser und so weiter, also die Umgebung spielt in Heretic eine aktivere Rolle als in Doom. Sie enthält auch mehr Gefahren. In Lavabecken zum Beispiel kann es so kleine Vulkane geben, wo dann Feuerkugeln rausfallen, die dann wiederum zerspratzen und Umgebungsschaden anrichten. Und das führt dazu, zumindest für mich, dass sich diese Levels und diese ganze Welt etwas glaubwürdiger anfühlt und präsenter anfühlt als im doch relativ sterilen Doom.
0: Ja, finde ich auch. Macht ein bisschen was aus und es sind jeweils technische neue Features. All die Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das sind Engine-Hacks. Das haben sie in ihre Variante der Engine geschrieben. Das sind alles Sachen, die die Doom-Engine von Haus aus nicht konnte.
1: Ja, diese Engine-Anpassungen, ich meine, das sind ja bewusste Entscheidungen. Und hier bei Raven Software hat man sich sicher gut überlegt, was sind die Dinge, die wir neu haben wollen. Und eine der Sachen, die sie eingebaut haben gegenüber Doom, ist die Fähigkeit, nach oben und unten schauen zu können. Die Doom-Engine ist ja keine 3D-Engine in dem Sinne. Das heißt, es gibt kein richtiges Oben und Unten, sondern die Perspektive wird dann so verzerrt. Das kennt man auch aus anderen Spielen dieser Jahre. Aber... Das ist etwas, was du natürlich nur dann für relevant hältst für dein Spiel, wenn du glaubst, dass es da auch was zu sehen gibt, also dass du da möchtest, dass deine Welt sich auch so plastisch und lebendig anfühlt, dass man da auch mal nach oben oder unten schauen möchte. Dass da auch ein bisschen mehr mit Tiefe gearbeitet wird, viel mit Treppen zum Beispiel, nach oben und unten führen, mit Rampen etc. Viel, viel mehr als in Doom. Doom ist ein Aufzugsspiel, Heretic ist ein Treppenspiel. Da gibt es vergleichsweise weniger Aufzüge, vor allem krass weniger im Vergleich zu Doom. Stattdessen gehen da ständig Treppen nach oben und nach unten. Und weil da dann natürlich dann auch die Monster mit hoch und runter marschieren können, anders als bei den Aufzügen, wo das sehr selten vorkommt, dass da mal jemand mit dir hoch und runter fährt, ist es auch viel sinnvoller und nützlicher, da nach oben und unten schauen zu können.
0: Ja, genau. Sie wollen halt mehr Architektur machen, ne? weil sie halt versuchen, eher eine Welt abzubilden als bei Doom, wo es ja auch im Wesentlichen eine Basis ist. Sie spielt ja auch im Wesentlichen in einem Gebäude in Doom. Hier versuchen sie mehr sozusagen eine Stadt abzubilden, weit die Metapher reicht. Richtig städtisch fühlt sich das jetzt auch nicht an. Und dadurch brauchen sie, wenn sie glaubhafte Gebäude bauen wollen, die müssen auch eine gewisse Höhe haben. Ja, das kann ja nicht nur eine Hüttensiedlung sein. Und das zwingt sie ein bisschen dazu, mit diesen Höhenebenen zu arbeiten. Ich finde, manchmal ist es so Stärke und Schwäche des Spiels, ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, dass das eigentlich gar kein Fernkampfspiel ist und dass die Fernkämpfe hier gar nicht so gut funktionieren. Hm. Weiß ich nicht, so in der zweiten Hälfte habe ich dann mehr das Gefühl, das ist gar nicht so, das ist schon okay mit den Fernkämpfen. Aber am Anfang dachte ich so, boah, hier wird immer viel genau kämpft und die Fernkämpfe sind so ein bisschen belanglos. Das stimmt. Die sind auch anders als in Doom, weil es hier keine Linescan-Waffen gibt.
1: Hitscan meinst du?
0: Hitscan meine ich, genau. Hitscan-Waffen, genau. Weil es keine Hitscan-Waffen gibt. Also es gibt im Wesentlichen zwei Waffentypen in dieser Art Spiel. Es gibt Waffen, die instant treffen. Wenn du nur in die richtige Richtung schießt, das ist zum Beispiel Shotgun bei Doom, die schießt nicht vorbei, du triffst automatisch. Und der Trefferschaden wird ausgewürfelt wie in D&D. Also das macht ja ein anderes Spielgefühl, als wenn du ein langsames Projektil verschießt und der Gegner kann ausweichen.
1: Wie beim Raketenwerfer zum Beispiel.
0: Wie beim Raketenwerfer, genau. Und alles, was bei Doom ein Projektil verschießt, ist eine Hitscan-Waffe. Auch auf der anderen Seite, auch die Sergeant schießen hitscan
1: naja, nicht unbedingt, weil der Raketenwerfer Doom ist natürlich schon eine Projektilwaffe, das ist keine Hitscan-Waffe. Also es gibt diese beiden Waffentypen schon in Doom.
0: Achso, Entschuldigung, eine Kugelwaffe, was eine Kugel verschießt. Also die Pistole und die Schrotflinte und die Schrotflinte der Sergeants. Und Hitscan-Waffen gibt es gar nicht bei Heretic.
1: Bei den Gegnern? Du schon, du hast zwei Hitscan-Waffen.
0: Die Gegner können das aber gar
1: nicht. Die können das gar nicht, genau. Das heißt, es
0: ist eine andere Art von Fernkampf, weil es dieses Element sehr viel weniger gibt und viel mehr in Projektilen geschossen wird. Und da wird auch bei Projektieren über lange Entfernung, die Fliegen sichtbar, wird auch viel vorbeigeschossen. Und durch die Höhenstufengeschichte wird auch sehr viel deutlicher als bei Doom, wie stark das Auto-Aim eingreifen muss, um deinen Schuss in die richtige Höhenstufe zu bringen. Und man sieht richtig, wie das manchmal nicht funktioniert, wenn der Gegner so eine Höhenstufe wechselt und du dann plötzlich auf die alte Höhenstufe schießt, passiert bei den Gargoyles zuweilen, ja dann schießt du, wenn der näher kommt, dann ist er in der falschen Ebene und dann schießt das Spiel einfach dran vorbei, ohne dass du was machen kannst, weil das ist ja das Auto-Aim, was da schießt. Und hin und wieder kommt es vor, dass Gegner in einer Mauer stehen, dann findet das Auto-Aim den nicht und schießt dann immer drüber. Also das funktioniert an ein paar Stellen einfach nicht so gut.
1: Also Du hast schon recht, das Spielegefühl in Heretic ist anders als in Doom und das hat damit zu tun, wie die Gegner sich verhalten. Zum Beispiel im allerersten Level gibt es nur Nahkämpfer. Da gibt es nur die Golems und die Gargoyles und die versuchen einfach nur auf dich zuzulaufen. Und in den späteren Leveln kommen noch viele Fernkämpfer dazu, aber die haben eben alle diese Projektilwaffen. Das heißt, noch mehr als Doom ist Heretic ein strafing spiel Es geht ganz viel ums Ausweichen nach links und rechts, natürlich auch ums Zurücklaufen, wie du schon gesagt hast, um den Nahkämpfern auszuweichen. Aber im Wesentlichen ist es so ein Hasch mich mit den Projektil, die die Gegner schießen. Und da gibt es auch ganz coole Varianten. Also diese Disciples zum Beispiel, diese schwebenden Magier, die haben so einen fächerförmigen Schuss. Das heißt, wenn du nur ein bisschen zur Seite ausweist, treffen dich halt die seitlichen Projektile. Das musst du halt mit einkalkulieren. Gerade wenn da mehrere auf einmal auf dich schießen, die haben eine echt ordentliche Abdeckung. Oder diese Schlangenwesen, diese Ophidians, die feuern drei schnelle violette Kugeln und dann halten sie kurz inne und setzen nochmal einen Feuerball hinterher und da zielen sie neu. Also den können sie auch versetzen, wenn du dich in der Zwischenzeit bewegt hast, sodass du da auch dich nicht in Sicherheit wegen kannst, wenn du mal einen Schritt zur Seite gegangen bist. Und das ist nett, gerade wenn man sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen muss. Es gibt sogar regelrecht originelle Angriffe, wie von dem ersten Boss, den Iron Liches, die dann später ja auch ein Standardgegner werden. Die haben drei Angriffe und einer davon ist so ein kleiner Tornado, der sich zielsuchend auf dich zubewegt und wenn er dich erwischt, dann schmeißt er dich im Level rum, also im Raum herum und prellt dich gegen Wände und die Decke und sowas und du wirst da richtig rumgeworfen. Und das ist klasse. Also es tut natürlich schweinemäßig weh. Möchtest du eigentlich nicht haben. Aber das das erste Mal zu erleben, ist schon richtig nett.
0: Das ist ganz cool. Das ist auch der eine Einsatz dieser komischen Unsichtbarkeitsgeschichte, der Shadowsphere, weil diese Tornados sehen dich nicht. Vor denen bist du unsichtbar. Wenn du dieses Item hast, macht dich gegen ein Drittel der Waffen eines bestimmten Bosses unsichtbar. Immerhin.
1: Hm. Ich finde auch, dass die... Levels etwas anders funktionieren als in Doom, was auch zu ein bisschen anderen Spielgefühl beiträgt, weil ich sagte gerade schon, es gibt wenige Aufzüge, aber es gibt auch eine strenge Reihenfolge der Schlüssel, anders als in Doom, wo die auch mal in unterschiedlicher Reihenfolge auftauchen können. Hier ist immer erst gelb, dann grün, dann blau. Das heißt, du weißt immer genau in welcher Reihenfolge du durch die Türen kommst. Die Levels sind aber insgesamt anders gebaut. Die haben viel häufiger einen spannenden Wechsel von engeren Passagen und weiten Hallen. Es gibt Außenplätze, es gibt Seen, es gibt die weitläufigen Schluchten oder Innenhöfe und sowas. Und die sind insgesamt logischer verschachtelt gebaut. Das ist auch viel häufiger, dass sich Wege öffnen in Abhängigkeit davon, dass du bestimmte Teile im Level erreichst, die dich dann wieder zurückführen in Bereiche, wo du schon warst. Oder auf einmal hat sich ein neuer Weg geöffnet irgendwo, wo du schon mal vorbeigegangen bist. Und das gibt dem Ganzen ganz andere. Stringenz und Präsenz und gibt mir generell das Gefühl, dass ich Heretic mehr, viel mehr als Doom auch für den Ort spiele und für das Erkunden und Verstehen des Ortes als für die reine Konfrontation mit den Gegnern. Das wird später, insbesondere bei Hexen, noch viel krasser. Da schlägt es dann fast schon ins Problematische um. Nicht nur fast, <lacht> da schlägt es ins Problematische um. Aber hier ist es schon angelegt.
0: Genau, also es hat schon ein bisschen mehr von einem Erforschen als von einem, ich überlebe nur den nächsten Raum und dann den nächsten Raum und dann den nächsten Raum. Will nicht sagen, dass es ein Erforschungsspiel ist. Du hast natürlich eine Jagd auf Secrets, wie bei Doom auch, aber es hat überhaupt mehr Ort. Ja? Doom hat einfach weniger Ort. Doom ist eine Serie von Kämpfen. Doom ist manchmal spektakulärer da drin, weil es manche so spektakuläre... Fallen stellt. Das macht das hier auch, aber weiß nicht mehr, ich habe das nicht so stark empfunden beim Spielen, dass es halt bei Doom so ein paar Sachen gibt, wo das Licht ausgeht. Das gibt es hier auch, aber so ein paar Sachen, wo einfach die, die Situation wie so eine Falle gebaut ist und du musst dann gegen eine Übermacht kämpfen.
1: Also es gibt da viele Zugeständnisse an den Ort in dem Spiel. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass ja in jeder Episode zwischen den Levels eine Karte eingeblendet wird, die dir zeigt, wo du gerade bist. In dieser Stadt der Verdammten zum Beispiel, da siehst du, wie du dich dann von Gebäude zu Gebäude bewegst. Jetzt nicht als Figur, sondern da wird halt das Kreuzchen dann da gesetzt, wo du gerade bist. Aber immerhin, also es, das Spiel versucht dir ja auch so ein bisschen Zusammenhang zu geben zwischen den Levels, was ja in Doom einfach gar nicht der Fall ist. Und die Tatsache, warum die Doom-Levels jetzt auch nicht so wahnsinnig toll sind, Singleplayer-Erfahrungen sind teilweise, hängt auch damit zusammen, dass Doom, insbesondere auch Doom 2, bei id Software viel mehr Deathmatch-Spiel war. Auch einfach deswegen, weil die in ihrem Büro immer Deathmatch gespielt haben und nicht die Kampagne. Der American McGee, der als Level-Designer gearbeitet hat für Doom 2, der hat ja berühmterweise eine Map gebaut, namens ItMap01, die für ihn so eine kleine Fingerübung war, um mal zu gucken, wie eine Deathmatch-Karte aussehen müsste. Weil zu den Zeiten von Doom und auch Heretic, das ja auch ein Vierspieler-Multiplayer hat, waren die Mehrspieler-Level die Singleplayer-Level. Da gab es keine dezidierten Mehrspieler-Level. Und deswegen hat der American McGee da mal eine separate Karte gebaut und in die Beschreibung da auch reingeschrieben, dass er mal wissen wollte, wie das ist, oder dass er mal eine wirklich eigene Deathmatch-Karte bauen wollte, weil eben bei it Software so viel Multiplayer gespielt wurde und kaum die Kampagne. Und das merkt man den Doom-Karten schon auch an, dass die, obwohl die als Singleplayer-Kampagne natürlich funktionieren, schon viel auch in Hinsicht auf ein Deathmatch gebaut wurden. Bei Heretic habe ich das Gefühl da war die Singleplayer-Erfahrung und die Kampagne doch deutlich im Vordergrund. Und eben auch wieder aus dieser Rollenspieltradition von Raven, der haupt Designer des Spiels von Heretic, der heißt Michael Raymond Judy, der hat später in einem Interview mal erzählt, dass eine der wesentlichen Anforderungen, die sie ganz früh an IT-Software gestellt haben, ist, pass auf, es gibt da bei euch eine Limitierung in der Engine, die heißt Max-Vis-Planes, also wie viele Oberflächen sind gleichzeitig darstellbar. Ansonsten schmiert das Spiel ab oder kompiliert die Map nicht richtig und das müsst ihr hochdrehen. Ja, unsere Levels sind komplizierter, ihr müsst das bitte hochsetzen. Das muss früh in der Entwicklung gewesen sein, weil im Endeffekt hat Ratic jetzt die gleichen max wiss planes wie das erste Doom auch schon, nämlich 128, aber man sieht da schon, dass sie auf eine relativ komplizierte Architektur Gebaut haben Und man sieht das insbesondere gut bei einigen Karten, wie zum Beispiel der fünften Karte der ersten Episode, die heißt The Citadel. Und das ist eine Festungskarte tatsächlich, die ist auch relativ rechteckig. Da ist eine große Burgmauer außenrum gezogen und innen drin sind einzelne Gebäude in diesem großen Burghof. Und durch diesen Burghof zieht sich von oben nach unten ein Fluss. Und in der Mitte von links nach rechts eine riesige Mauer, die diesen Burghof in zwei Hälften trennt. Und man denkt aber beim Spielen jetzt nicht so drüber nach. Aber wenn man mal eine Sekunde zurücktritt, kann man schon auf die Frage kommen, Warum ist da eine Mauer drin? Ja, wer in den <lacht> Burghof einer Zitadelle eine Mauer rein? Und der Grund ist ganz einfach. Diese Karte wurde ursprünglich ohne diese Mauer gebaut, logischerweise. Aber die haben es ums Verrecken nicht hinbekommen, die zu kompilieren, weil zu komplexe Architektur, zu viele Visplanes. Und sie mussten diese Mauer da einziehen, um das zu limitieren, weil es sonst nicht gelaufen wäre auf der Dimension. Das, das ist so eine schöne Geschichte, finde ich.
0: Sie sind nicht vom Gameplay eines Levels gekommen, also nicht ausschließlich, sondern es hat auch von der Darstellung, was soll dieser Level für eine Art von Gebäude darstellen. Ne? Das ist so eine typische rollenspiel Und ich möchte noch einmal unterstreichen, ich glaube auch, dass die sehr vom Singleplayer her gedacht haben, wo das in der Denkweise von It ja immer Multiplayer-Spiele waren. zu Zuvorderst und dann hat man halt noch eine Solo-Kampagne gemacht.
1: Ja. Man sieht das auch in der reinen Spielzeit. Es gibt da ein ganz hübsches Zitat aus einem zeitgenössischen Artikel aus der LA Times von 1995, wo der Autor das Spiel besprochen hat, Heretic. Und dann redet er auch über die Gewaltdarstellung, weil Heretic ähnlich wie Doom auch schon ein Spiel ist, wo die Monster schon sehr blutig zerspratzen und es starke Todesschrei und sowas gibt.
0: Das Zerspratzen ist doch neu hier. Das ist doch ein neues Feature aus Heretic. Ist es das? Dass diese Giblets wegfliegen, das war doch in Doom nicht. In Doom sind sie doch nur so zusammengefallen. Also auf dem Sprite eine andere Animation abgelaufen.
1: Ja, okay. Also ich rede jetzt nur von den Sprites.
0: Ja, die Sprites in sich natürlich.
1: Ja. Und dann redet der Autor, also geht kurz ein auf den Gewaltgrad. Und da kommt dieses schöne Zitat. Am Ende jedes Levels erscheint eine Nachricht, die sagt, wie lange man dafür gebraucht hat. Obwohl Herr Rettiger ein bisschen blutig ist, war diese Nachricht der einzige Teil des Spiels, den ich wirklich erschreckend fand. Und zwar deswegen, weil er dann festgestellt hat, wie lange er daran gespielt hat. Also, er meint es natürlich <lacht> positiv, aber tatsächlich, so ein Level in Heretic dauert fast immer mindestens 20 Minuten, gerne mal 30. Das ist doch deutlich länger als die Levels in Doom. Was halt auch damit zusammenhängt, dass die Levels insgesamt komplexere Erfahrungen sind.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, sonst sieht die Auswertung sehr Doomig aus. Das zeigt an, wie viele Kills du hattest, also ob du Monster übersehen hast. Wie viele ja. Secrets, das sind auch immer so ein bis fünf wie viele davon gefunden hast. Und es zeigt dir noch an, wie viele Items du gefunden hast. Das ist natürlich neu. Also ob du Items im Level übersehen hast. Wenn du ein Secret übersiehst, dann hast du wahrscheinlich auch Items übersehen.
1: Also ich finde Heretic jetzt auch in der Rückschau und aus moderner Betrachtung für seine Zeit natürlich ein sehr gelungenes und gut spielbares Spiel, das auf Augenhöhe mit Doom 2 ist, das ja kurz vor ihm rausgekommen ist. Und das, obwohl wir jetzt Kritikpunkte ja schon geäußert haben, na, ich bin jetzt kein so großer Fan des Inventarsystems und so weiter. Nichtsdestotrotz erhält es sich diese ursprüngliche Doom-Spielerfahrung, die ja vor allen Dingen eine sehr schnelle, sehr konfrontative ist. Das funktioniert hier auch sehr gut. Und diese ganze Doom-Engine, und das versteht Heretic auch gut, die hat eine fantastische Kinetik, finde ich. Das heißt, Bewegung fühlt sich da echt gut an. Wie du beschleunigst in dem Spiel, wie die Gegner auch reagieren. Also sowas wie ein Golem, der hat Gewicht, der steht da felsenfest. Oder Leichte Gegner wie die Imps, die werden von deinen Angriffen zurückgeworfen. Die fliegen oft Meter weit wieder ins Level zurück. Und wenn sie gerade auf dich zu rasen und du sie in diesem Moment erwischt mit einer Waffe, dann klatschen sie wie Steine zu Boden oft vor deine Füße oder sie plumpsen ins Wasser oder in die Lava, dann verpuffen sie in Feuerfunken. Also diese Welt reagiert, ja. Die fühlt sich so an, als ob da wirklich Kraft und Momentum dahinter ist. Und stellenweise sogar besser als in Doom, weil wenn in Doom ein Gegner umfällt, auch in Doom 2, der dann Munitionspäckchen verliert, dann liegen die einfach vor ihm, die erscheinen vor ihm auf dem Boden. Und in Heretic hüpfen die mit einer kleinen Sprunganimation aus dem Körper raus während des Fallens. Und das ist eine Kleinigkeit, Gunnar, aber es ist schön. Es macht diesen Moment des Sieges über einen Gegner, was du ja tausendfach machst im Laufe der Kampagne, immer wieder zu einem befriedigenden Element. In diesem Zusammenspiel aus sehr effektiven Todesanimationen, sehr guten und klaren, mächtigen Soundeffekten, die auch sehr gute Akzente setzen, wo du immer klar weißt, okay, jetzt ist der Kampf vorbei, jetzt habe ich diesen Gegner besiegt oder jetzt hat er mich gesehen. Und eben diesem kinetischen Moment, wie die fallen, was da aus ihnen rausfällt, das sorgt dafür, dass es sich es einfach gut anfühlt, dieses ganze Spiel. Wir können mal kurz zwei Beispiele für diese Soundkulisse einspielen. Zum Beispiel, wenn so ein Iron Lich, der erste Bossgegner, wenn die sterben, das klingt so. Oder diese Golems, das ist überhaupt die schönste Todesanimation, wenn die sterben, dann zerspratzen die und aus ihrem zerfallenden Körper kommt so ein grauer Skelettgeist hervor, steigt kurz auf und verpufft dann mit einem Schrei, mit so einem Kreischen. Das sieht sehr, sehr schön aus für seine Zeit. Hört sich sehr klar an. Und ich kann nicht genügend Golems umbringen, Gunnar. Es ist immer <lacht> wieder ein schöner Moment, wenn die so sich auflösen. Also das Feedback, das das Spiel hier hat auf die Aktionen des Gegners ist extrem gut.
0: Ja, das finde ich schon auch. Ich finde trotzdem, da wolltest du ja schon eingangs widersprechen, ich finde trotzdem, dass sich die Waffenwirkung von Doom im direkten Vergleich befriedigender anfühlt. Und dass die Sounds befriedigender sind. Das mag jetzt einfach der Tatsache geschuldet sein, dass das ja reale Waffen sind, wo man ein Gefühl für hat, dass man die kennt in irgendeiner Form, dass das hier Fantasy-Waffen sind. Ich finde trotzdem, dass mir das hier so ein bisschen abgegangen ist im direkten Vergleich zu Doom. Du hast schon recht, es gibt diesen Effekt mit dem Zurückwerfen, aber ich habe das Gefühl, dass bei Doom noch mächtiger, auch gerade so, wenn du bei Doom mit der Chain Gun schießt und einen dieser Pinky-Demons festhältst in deinem Kugelhagel, weil er nicht mehr weitergehen kann.
1: Ja, das kannst du hier auch. Das kann sich
0: ja auch, das stimmt, ja. Aber ich finde es bei Doom, durch die Tatsache, dass es Kugeln sind und dass es mit diesem Wummern begleitet ist, finde ich es irgendwie krasser bei Doom.
1: Also das ist dann vermutlich Geschmackssache, weil dadurch, dass die Drachenkralle genauso funktioniert wie die Gun, kannst du auch genau das gleiche. Also so ein Skelettkrieger zum Beispiel, die ja auch mit ihren Äxten auf dich schmeißen aus der Ferne, die halten gut was aus. Wenn du die jetzt mit einer Schnellfeuerwaffe mit dieser Drachenkralle behagst, dann kann es passieren, dass du immer mal wieder dieses das heißt im Doomshire Corps, Pain auslöst. Also, dass der Gegner den Angriff abbricht, weil er gerade Schmerzen hat. Und das ist es dieses Festnageln, das du gerade schon so beschrieben hast. Das funktioniert auch sehr gut in Heretic. Und auch das fühlt sich gut an, weil die Gegner so gebaut sind, dass sie in der Regel eine Art Ausholzeit brauchen für ihre Angriffe. Auch diese Nitro-Golems zum Beispiel, die sich dann so in Flammen setzen. Es dauert halt eine Sekunde, dann stehen sie so in Flammen da, bevor sie ihren Feuerschädel rausfeuern. Und wenn du da eine Dauerfeuerwaffe hast, ist die Chance ganz gut, dass du diesen Angriff abbrechen kannst, einfach indem du sie mit Kugeln behagst oder in diesem Fall halt mit irgendwelchen blauen Funken, die deine Waffe verschießt. Und auch das führt dazu, dass sich das Spiel einfach gut anfühlt. Du hast schon
0: recht, die Mechaniken sind ja die gleichen. Ja. ja. Und die sind auch, man merkt das auch, mit demselben Sinn für Wirkung gebaut. Sie haben gesehen, was bei ihren Sachen funktioniert und Doom hat ein Regelset sich ausgedacht oder etabliert, das hier angewendet wird. Deswegen ist der Unterschied, den ich da empfinde, offenkundig subjektiv. Ja, ich kann den auch nicht begründen in Spielfeatures. Das muss einfach daran liegen, dass ich lieber eine Schrottfinte höre <lacht> und dass mir das irgendwie gefehlt hat. Ich weiß noch, meine stärkste Einzelrinnerung an Hexen an Hexen? Wozu wir gleich noch kommen, an Hexen, genau, der Nachfolger, ist... Nee, das ist ein Heretic oder Hexen. Nee, das war, glaube ich, hier, dass ich dachte, okay, wieso verschießt die beschissene Armbrust grüne Magiebolzen, was ich total unbefriedigend fand, anstatt so richtige Bolzen, die so Chack im Gegner einschlagen. Das, was man so als junger Mann mit zu viel Testosteron dann so denkt. Ich möchte lieber töten mit Flocken, mit Bolzen, als mit so Magiescheiße. Das ist das erste, woran ich denke, wenn ich heutzutage zurückdenke an Heretic und Hexen. Und das ist nicht begründbar, ja. Das nee. ist irgendwie komisch. Das hat was mit dem Ausblick auf das Spiel zu tun. Ich kann das so jetzt nicht mehr so stark nachvollziehen. Ich finde die Armbrust meine Lieblingswaffe in dem Spiel. Aber damals habe ich das ganz stark als Fehler empfunden.
1: Das muss mit deiner Jugend auf dem Land im tiefen Niedersachsen zusammenhängen, wo man halt mal mit der Schrotflinte in den Wald gegangen ist, um auf Füchse zu ballern oder mit der Armbrust auf die Hühner des Nachbarn. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: So bin ich aufgewachsen. Nur mit der Amboss auf
1: die Hühner des Nachbarn. Ja, genau. Ja. <lacht> hm. Naja, ich mag Heretic insgesamt. Und Ich finde, dass es auch in Anbetracht der Kürze der Zeit, in der das Ganze erstanden ist, für seine Ära doch ein sehr ordentliches Werk ist. Und wie gesagt, ich finde, es ist auf Augenhöhe mit Doom 2 und weit vor Doom, vor dem ersten Doom.
0: Ich finde, das ist ja das Problem, dass man Doom ja nicht mehr objektiv beurteilen kann, finde ich, weil es so eine singuläre Erfahrung ist, die so eingeschlagen ist in unser aller Leben wie selten ein Spiel. Und für mich steht natürlich Doom für immer auf einem Podest. Heretic ist halt auf jeden Fall so das nachgelaufene Spiel. Deswegen kann ich das nicht so daneben stellen. Das <lacht> darf nicht auf derselben Ebene sein. Ich würde schon sagen, dass es halt ähnlich viel Spaß macht und ähnlich seine grundlegende Berechtigung hat. Das finde ich auch. Wir haben dann auch, als, als draußen war, schon noch Doom weitergespielt im Multiplayer, sind nicht alle auf, auf Heretic gewechselt. Mhm. Weiß ja man nicht, aber das ist ja auch so Beharrungskräfte in so bekannten Kreis, weil du schon was kannst.
1: Also, das Heretic war jedenfalls ein sehr erfolgreiches Produkt. Es gab dann mal 1997, also drei Jahre nach der Veröffentlichung, da war auch das Hexen schon erschienen, eine Newsmeldung bei der PC Gamer US, wo die geschrieben haben, dass sich die beiden Teile zusammen eine Million mal verkauft hätten, was für die Zeit damals sehr, sehr ordentlich ist. Und diese beiden Teile, insbesondere der erste, haben aber eine etwas kuriose Publishing-Geschichte, die wir nochmal kurz aufdröseln müssen, denn das erste Heretic, das in Deutschland übrigens indiziert ist, bis heute noch, sind ja sowas wie Doom und Quake inzwischen vom Index wieder gestrichen, Heretic nicht, das steht nach wie vor drauf. Das ist in Deutschland in dieser Urfassung gar nicht offiziell erschienen. Das kam erst 1996 bei uns in Europa generell auf den Markt als dieses Heretic Shadow of the Serpent Riders. Und das hat damit zu tun, dass das ja ursprünglich ein Shareware-Spiel ist. Und für id Software war Publishing damals auch nicht das irgendwie in Boxen in den Handel zu stellen, sondern es nach dem Shareware-Modell zu vertreiben. Das heißt, die haben dieses Heretic genommen von Raven Software und haben es hochgeladen auf die ganzen Mailboxes und auf sonstige Vertriebe, haben das an so Shareware-Provider weitergegeben und haben dann auf die Mail-Orders gewartet, also darauf, dass Leute bei Ihnen anrufen oder Bestellformulare einschicken und dann haben sie denen eine Box per Post geschickt. Das heißt, da stand Erstmal nicht im Laden. Und der Brian Ruffle hat später mal erzählt, dass It Software auf diese Weise so ungefähr 40 50.000 Stück verkauft hat. Was für ein Shareware-Spiel ordentlich ist, aber natürlich nicht sonderlich viel insgesamt. It Software hatte aber damals schon mit GT Interactive eine Vereinbarung mit dem Publisher, dass sie die Shareware-Fassung von Doom in den Laden stellen. Und genau das Gleiche haben sie mit Heretic auch gemacht. Wohlgemerkt, die Shareware-Fassung. Das heißt, das war auch nur die erste von diesen drei Episoden aber als Box, auf der auch groß Shareware stand, im stationären Handel. Und das hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Da musste man dann, wenn man diese Box gekauft hatte, immer noch ein Bestellformular ausfüllen, das immer noch an Cheat Interactive oder it Software schicken, damit man dann die richtige Version bekommt, die Vollversion. Aber da gingen auf einmal 500.000 Exemplare dann weg. Und Während das alles lief, erschien der Nachfolger Hexen. Der war nur neun Monate in der Entwicklung. Das sind wir jetzt dann im Oktober 1995 und da kam Hexen raus. Und das wurde jetzt gleich als Box von Cheat Interactive vertrieben. Auch nicht mehr als Shareware. Hexen war keine Shareware mehr, sondern das war tatsächlich ein volles Spiel im Laden. Und zu diesem Zeitpunkt, wo also Hexen im Laden stand, gab es keine offiziell jemals irgendwie im Handel verkäufliche Vollversion von Heretic. Und das hat dazu geführt dass GT Interactive, nachdem Hexen dann durch war im stationären Handel, also im Frühjahr 1996 entschieden hat, so jetzt bringen wir Heretic den ersten Teil nochmal in den Handel, und zwar eben mit diesem Untertitel Shadow of the Serpent Riders. Da waren dann in der Zwischenzeit noch zwei extra Episoden dazu gekommen, dass es jetzt fünf insgesamt waren, die man damit bekam. Und das war dann zwei Jahre nach dem ur das erste Mal, dass man das Spiel insgesamt als Vollversion im Laden kaufen konnte. Und diese Shadow of the Serpent Serpent-Writers-Fassung ist auch in Europa erschienen, wenn man heute irgendwo eine Box von Heretic kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es diese ist, denn die ursprüngliche Mail-Order-Vollversion, die man also, wie gesagt, nur bekam, wenn man da hingeschrieben hat, ist ziemlich selten. So eine Box zu bekommen, muss eh ein US-Import sein, in der Regel, das kostet ein Schweinegeld heutzutage.
0: Ist das nicht crazy, wie Sie das damals gemacht haben, aber... Diese Shareware, diese 40.000 bis 50.000 Stücke, die du da gesagt hast, das sind Mail-Orders. Und GT Active hat ja die dann für ein Zehner verkauft. Und das war ja auch das, wie man in Deutschland das oft gekriegt hat. Man hat ja hier dann nicht so Zugang zu amerikanischen Mailboxen. Man hat hier in Deutschland dann einfach im Laden eine Shareware gekauft.
1: Ja, oder über CDV bestellt oder sowas, ne? Über
0: CDV, genau. Ja, und dann hast du es darüber gekauft. hat hast halt ein drittes Spiel. Aber das hat ja für viele Leute auch immer schon gereicht, weil man da ja erst ein paar Stunden Spielzeit hatte und schon Multiplayer spielen konnte. Mhm. Genau. Jedenfalls... Crazy und hätte sich bestimmt noch ein bisschen besser verkauft, wenn sie damals schon konsequenter auf den Handel gesetzt hätten, weil da ging ja dann doch einiges rum. Die shareware war ja da so ein bisschen am Auslaufen als Modell. Aber insgesamt, wie du sagst, ein erfolgreiches Spiel.
1: Genau. Auch erfolgreich genug, dass Raven Software einen Nachfolger produzieren konnte. Eben jenes Hexen, das wir jetzt schon so oft erwähnt haben. Und genau wie id Software Doom 2 in neun Monaten produziert hat als im Wesentlichen erweiterte Fassung von Doom, erweiterter Nachfolger. So hat das Raven auch in neun Monaten rausgeprügelt, also ungefähr die gleiche Entwicklungszeit. Es ist also in der Basis erstmal wieder das Gleiche. Es benutzt auch die Doom-Engine, es ist auch wieder so ein Fantasy-Spiel. Es ist auch in der Story her die Fortsetzung, jetzt geht man gegen den zweiten Serpent Rider, gegen den Korax vor. Nur, dass es zwei wesentliche inhaltliche Neuerungen gibt, nämlich du spielst nicht mehr diesen Corvus aus dem ersten Teil, sondern jetzt gibt es eine Auswahl von drei Charakterklassen. Das heißt, die Rollenspielelemente rücken jetzt noch stärker rein. Du kannst jetzt wählen, ob du einen Magier, einen Krieger oder einen Kleriker spielen möchtest. Die haben unterschiedliche Waffen, unterschiedliches Spielgefühl. Das heißt, theoretisch kannst du das Spiel dreimal durchspielen mit drei unterschiedlichen Leuten. Und es hat jetzt ein sogenanntes Hub-System. Das heißt, anstatt dass du in einer Episode linear durch neun Levels durchgehst, hast du jetzt in jeder Episode ein zentrales Level, von dem aus es Wege in andere Levels gibt und wieder zurück. Sodass du in der Regel immer in diesem zentralen Level ein mehrschrittiges Rätsel lösen musst, wozu du dann Schalter, Schlüssel, wie auch immer, in den anliegenden Leveln finden musst, die unterschiedliche Ein- und Ausgänge haben. Das sind immer so Teleporter, die dich dann in die anderen Level führen. Aber da gibt es verschiedene Ein- und Ausgänge. Das heißt, du siehst jedes Level mehrmals. In der Regel das ist ein reges Hin und Her. Und auch das ist etwas, was noch mal diesen Gedanken der Spielwelt mehr schafft. ja, Dass die jetzt zusammenhängender ist, dass sie mehr Sinn macht und dass sie auch wieder mehr Interaktion bietet.
0: Genau. Also du lädst schon noch immer neue Maps wenn du aus dem Hub rausgehst und in den Hub wieder reingehst, aber der Status der Maps wird gespeichert sozusagen. Also die Monster sind tot und die Puzzles sind gelöst und die Items sind weg und solche Sachen. Und das ist ja auch wieder eine genre-definierende Erfindung mit. Der Hub-Level hat sich dann später auch in vielen anderen Shootern wiedergefunden. Oder diese Struktur, ein Spiel um einen zentralen Hub rumzubauen, ja, wo du immer wieder hin zurückkommst. Ja. Genau. Und ich wollte noch ganz kurz eine Sache, bevor wir tiefer in Hexen gehen, ich wollte noch ganz kurz auf die Rezeption gehen. Du sagtest ja, es war ein erfolgreiches Spiel und kann ja jetzt auch nicht anders sagen. Es ist einfach ein schönes Spiel nach unserer spezifischen Sicht auf die Sachen. Das kam in der deutschen Presse nicht gut weg. Vergleichsweise. Ich habe nochmal den PC-Player-Test nachgelesen. 77 hat das gekriegt von Heinrich Lennart. Eingeleitet mit dem großartigen Text Ob Netzwerk oder Einzelspiel, Monster rasten wir heute viel. <lacht> Wow. Und das klingt schon im PC-Player-Text 1994 nach Klonen. Es gibt doch keine Softwarefirma mehr, die nicht auch noch irgendein 3D-Action-Spiel macht und jetzt kommt wieder eins. Und ich weiß gar nicht, gab es denn damals schon so wahnsinnig viel?
1: Naja, halt die ganze Wolfenstein-Generation.
0: Ja, also die Wolfenstein-Generation wahrscheinlich, ja, ja genau habe mich sehr gewundert über die Tonalität, die da angeschlagen wird, dass das als so ein typisches metoo 2 eins von vielen da abgetan wird mit einer 77 und vergleichsweise schlechten Wertung zu der Zeit. Genau, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Also ist jetzt auch nicht weiter wesentlich, also es gab auch internationale 90er Wertungen und sowas, aber in Deutschland war man nicht beeindruckt.
1: Hm, okay. Gut. So, jetzt Hexen. Wobei 77 für PC Player Verhältnisse jetzt keine schlechte Wertung ist, finde ich. Aber gut ja das stimmt also das Hexen wie gesagt die Engine ist erstmal die gleiche nur dass das Spiel noch mal deutlich besser aussieht als Heretic boah
0: krass viel besser ein Jahr so viel später, besser. wenn du sie direkt nacheinander spielst krass
1: ja das stimmt auch dadurch dass sie noch mal ein paar mehr Effekte eingebaut haben du startest ja gleich in so einem Vorhof einem herbstlichen Unterstehen so Herbstbäume die zum Teil ihr Laub schon verloren haben zum Teil hängen dann noch die blassen gelblichen Blätter dran und da treiben dann so gelbbraune Blätter im Wind dahin, das ist Breiteffekte. So aber das sieht so gut aus. Ja, diese Stimmung, die da sofort gesetzt wird. Also nochmal deutlicher Sprung gegenüber Heretic.
0: Ja, also bedenke, dann kommst du sofort in diesen ersten Raum und da sind gleich so Kirchenglasfenster in Hexen. Es gibt auch in Heretic schon welche, aber erst in späteren Levels. Und hier ist es gleich sehr beeindruckend, der erste Raum so gebaut, dann kannst du dahin, kannst du die einschlagen.
1: Hast du natürlich sofort gemacht, ne? Weil so habt ihr das damals gemacht auf dem Land in Niedersachsen.
0: Ja, wenn ich keinen Huhn hatte, um es zu beschießen.
1: Seid so er zur Kirche rübergefahren? Ich war heute <lacht> <lacht> Mit der Schrotflinte.
0: Und ich war heute doch jetzt wieder beim Wiederspielen wieder beeindruckt, dass ich die hier einschlagen konnte. Ich dachte so geil, war ein cooler Effekt und dann war natürlich auch gleich was dahinter versteckt und so. Und das war so toll, allein dieser erste Moment, da in diesem ersten Raum rumzulaufen, nachdem die Gegner schon tot waren und diese Kirchenfenster einzuschlagen, was du auch machen musst an der Stelle, um da was zu finden, das war ganz super. Ganz großer Moment wieder.
1: Ja, hier stehen auch so Tontöpfe rum, die kannst du dann zerschlagen und dann sind da Gegenstände drin und so. Also das, was ich in Hertig schon angedeutet hat, das ist hier volle Kannen Fokus, nämlich diese Interaktivität dieser Spielumgebung, dass du da tatsächlich auch nicht nur auf Monster eindraschen kannst, sondern auch andere Sachen kaputt machen kannst, dass die sich auch organischer anfühlt. Eine der wesentlichen technischen Neuerungen, die sie hier eingebaut haben, ist, dass es tatsächlich bewegliche Objekte gibt, wie drehbare Türen oder auch gleich am Anfang so ein schweres Holztor, ein riesiges mit zwei Flügeln und die klappen auf, wie sie das machen würden, in der Realität nach hinten weg. Das kann die Doom Engine eigentlich gar nicht, ja, aber dafür haben sie das eingebaut. Du merkst halt immer an diesen Veränderungen der Engine, was ist dem Studio wichtig? Eine andere wesentliche Neuerung, die man nicht sieht, ist ein Scripting-System, das sie reingenommen haben, damit es im Spiel solche Sachen gibt, wie auch in diesem ersten Level steht ein Glockenturm, da gehst du hoch, dann hängt da eine große Spreitglocke, dann kannst du da dagegen schlagen mit deiner Waffe und dann fängt die an, sich zu bewegen und zu bimmeln und anderswo im Level öffnet sich dadurch der Ausgang. Und das kann die Doom-Engine auch nicht. Da mussten sie ein eigenes Scripting-System dafür einbauen, um sowas möglich zu machen, was halt alles darauf zielt, dass die Welt interagierbarer wird, dass man mehr mit ihr anstellen kann. Ein großer Moment.
0: Und auch diese schon aus dem ersten Teil bekannten Ambient Sounds, die gibt es wieder, aber diesmal sind sie auch Teil des Scripting-Systems. Das heißt, im Level-Design kann man sie jetzt auch einsetzen, um an bestimmten Stellen also einen Effekt zu verstärken oder durch einen bestimmten Audio-Effekt an einer festen Stelle irgendwas, irgendwas auszulösen. Also wie gesagt, auch das wieder eindeutig in den Dienst der Stimmung wollten sie dieses Feature stellen.
1: Also ich sagte schon, die Entwicklungszeit war ungefähr die ähnliche wie in Doom 2 und während äh, sich id Software bei Doom 2 darauf konzentriert hat, wenig technisch Neues zu machen, sondern hauptsächlich inhaltlich Neueres, viel mehr Monster, eine neue Waffe, <lacht> eine Variante der Schrotflinte <lacht> und halt vor allen Dingen Levelarchitektur und so weiter, ist hier kaum was in den Content geflossen, also die Variationen der Monster, die du da drin hast, die kannst du in einer Hand abzählen. Du begegnest wieder ständig dem gleichen Kropzeug. Stattdessen ging es in eben solche Engine-Spielereien und in sowas wie das Hub-System und die Charakterklassen und so. Das war ihnen wichtig. Und wir sehen hier also schon, es geht wieder einen kleinen Schritt weg vom Shooter. Und es geht vor allen Dingen auch insofern weg vom Shooter, als das jetzt hier vielmehr ein Nahkampfspiel ist, weil du jetzt ja auch mit dem Krieger und ansatzweise auch mit dem Kleriker Klassen hast, die wirkliche Nahkampfklassen sind. Genau, diese
0: drei Klassen zerbrechen jetzt einfach in bestimmte Kampftypen. Also der Magier ist, wie man sich das vorstellt, natürlich, wir kennen das alle aus D&D, bewegt sich langsam, hat weniger Lebensenergie und schießt hauptsächlich mit Fernwaffen. Der Kämpfer hat mehr Lebensenergie, ist schneller und hat eine Tendenz eher in Nahkampfwaffen. Und der Kleriker steht so dazwischen, wie das halt Kleriker so tun. Ich, ja, ich mache mal beides. Und sie haben keine eigenen Level, keine eigenen Stories oder sonst irgendwas, aber sie spielen sich grundlegend ein bisschen anders. Das ist halt ein bisschen eine Geschmackssache. Ich habe beim Wiederspielen jetzt den Magier genommen. Das würde ich sagen, ist ein Fehler. <lacht> das mache ich nicht nochmal. Ja, der fühlt sich sehr unbefriedigend an.
1: Die anderen sind auch ein Fehler. Das Problem mit Hexen ist, das ist eine viel unbefriedigendere Spielerfahrung. Und ich mag das Spiel nicht so wahnsinnig gerne, um ehrlich zu sein. Man merkt ein bisschen, dass Raven da, die haben haben ihren Weg gesucht und haben ihn bei Hexen noch nicht gefunden. Bei Hexen 2 sieht das ganz anders aus. Bei Hexen 2 sind die gleichen Prinzipien, nämlich viel mehr in Richtung interaktive Welt, sogar viel mehr in Richtung Rätsel zu gehen, Zerstörbarkeit und so weiter, deutlich besser umgesetzt. Und hier in Hexen sind sie das noch nicht. Und das Problem ist meiner Meinung nach, dass es jetzt hier viel stärker in Richtung Erkundungsshooter geht. Also wo das erste noch dieser klassische, doomische Action-Shooter war, ist das jetzt hier einer, in dem du viel Zeit damit verbringst, dich zu orientieren, deinen Weg zu finden, Rätsel zu lösen. Es gibt durch dieses Hub-System echt viel Backtracking, wo du einfach wieder zurück musst durch leere Levels dahin, wo du schon mal warst. Es gibt viel Leerlauf, weil du Sachen übersehen kannst. Klassisch der versteckte Schalter in einer Nische hinten links. Dann musst du alles nochmal durchsuchen, weil du nicht weißt, wo der ist.
0: Boah, gibt's das oft, ey.
1: So oft. Und das macht das so langsam, ey. Das ist so ein langsames Spiel. Es gibt jetzt Sprungpassagen. Gunnar, einen Shooter mit einer Sprungtaste ja. in einer, immer noch einer 2D-Engine, in der du nur rudimentär nach oben und unten schauen kannst, über Abgründe springen musst und so auf Felsplateaus. Alter, ist das eine beschissene Idee. Wer die hatte...
0: Habe ich gecheatet. Habe ich gecheatet. Spiel ich nicht. Ich kann sowas nicht. Ich bin zehnmal runtergefallen und dann habe ich das erste Mal in dieser Kette von Sprüngen den zweiten geschafft. Also vom ersten aufs zweite gekommen. Und da war ich schon zehnmal runtergefallen und habe gesagt, jetzt hey, cheate ich, scheiß drauf. Ey. So ein Ärger. Ey. Also so eine überflüssige Passage braucht kein Mensch, tut im ganzen Spiel nicht gut und lenkt auch bloß ab. Aber wie gesagt, diese ganze Erkunderei und die Erkunderei ist ja grundsätzlich auch nicht so schlecht. Die Level fühlen sich groß an die Welt ist ja auch so schön, grafisch und so, und das macht auch schon Spaß, neue Orte zu entdecken, aber es ist nicht mehr so leicht, das zu lesen wie in Heretic, ich weiß nicht genau, woran das liegt, also ich habe öfter mal, war ich jetzt hier schon oder war ich hier noch nicht, wo muss ich denn jetzt hier noch lang, weil es so viel ist teilweise und zu so groß ist, und natürlich durch deine Durchreiserei werden die Kämpfe uninteressanter, weil die jetzt dir im Weg stehen, ja, es ist nicht mehr so, ich muss überleben und jetzt muss ich hier durch und diesen Raum, dieser Raum ist das Wichtigste, ja, bei Doom oder bei Heretic, ich lebe im Moment. Ich muss jetzt hier durch. Und da ist es so, ah, warte, ich wollte doch da nach ganz hinten rechts hin und jetzt muss ich hier noch durch, sind bin schon wieder Gegner. Und es spawnen noch manchmal welche nochmal, wo du schon warst und es spawnen manchmal welche hinter dir, das hat Heretic auch nicht gemacht. Das macht mich auch kirre. Und ach, aber das Schlimmste kommt noch.
1: Hexen hat es geschafft, dass das Kämpfen lästig wird. Und zwar aus den Gründen, die du schon genannt hast, weil die Respawnen die Gegner, weil es immer die gleichen sind. Es gibt noch weniger Gegnervariationen, es sind immer und immer wieder die gleichen. Und das größte Problem, meiner Meinung nach, sind diese Charakterklassen, weil du jetzt nämlich Nahkämpfer hast. Das heißt, auch die Architektur muss darauf ausgelegt sein und die Gegner, dass sie Nahkampf möglich machen. Also, dass es möglich sein muss, mit Nahkampf durchzukommen. Das heißt, es wird tendenziell alles enger, es wird verwinkelter, es gibt weniger große Außenareale. Es gibt solche Gegner wie diese Afritz, das sind die Gegenstücke zu den Gargoyles, also diese fliegenden Viecher, die müssen zum Beispiel, wenn du nah an sie rangehst, zu dir nach unten tauchen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das Logische wäre ja, dass die wegfliegen von dir. Im Gegenteil, das Spiel führt sie zu dir nach unten hin, weil du musst sie als Nahkämpfer treffen können, ja, logischerweise. Und dann muss das Spiel eben zu solchen Tricks greifen.
0: Ja, bedenke, was das bedeutet, wenn du ich bist, der Magier, wie unangenehm, ja. <lacht> ja, weil sie denken, das ist doch bestimmt ein Kämpfer, der trifft uns sonst nicht. Warte, komm, hau uns. Und nicht so, piff, piff, <lacht>
1: Aber das ist die schlimmste Entscheidung, warum sich die Kämpfe unbefriedigend anfühlen und man merkt ja manchmal, was so Kleinigkeiten an unterschiedliche Spielerfahrung ausmachen, ist dass die Gegner in Hexen keine Munition mehr verlieren, wenn du sie besiegst. In Heretic kommt aus jedem Gegner immer ein Drop raus, was du verballerst, bekommst du quasi wieder zurück oder ist zumindest immer eine kleine Belohnung, das passiert in Hexen gar nicht mehr, das heißt, du hast nicht mal was davon, die Gegner umzunieten, außer halt jetzt voranzukommen zum nächsten dummen Schalter und das macht die viel unbefriedigender.
0: Ja, das stimmt. Und die größte Auswirkung der Fehlentscheidung finde ich mit den drei Klassen ist, es gibt jetzt viel weniger Waffen. Ja. Jetzt hat jeder noch vier, also vier unterschiedliche, gut. Ja, also ja. Es gibt mehr Waffen im Spiel als vorher. Es gibt jetzt zwölf Waffen. Aber jeder hat nur vier Waffen.
1: Und die letzte kriegst du erst spät.
0: Kriegst du ganz spät. Das heißt, mit drei Waffen... Bewegst du dich durch das ganze Spiel? Also, das nimmt logischerweise Taktik raus, das nimmt auch einfach schieren Spaß raus. Da du halt die meiste Zeit dieselben Waffen einsetzen musst und dann auch noch manchmal Munitionsmangel hast, ist es jetzt auch nicht so, dass du dir eine Taktik für jeden Gegner so zurücklegst, sondern du guckst schon, dass du dir irgendwie möglichst Munitionssparen wegkaufst. Ja. so. Und das macht total viel aus. Sieben Waffen sind schon nicht so viel gefühlt, aber jetzt vier sind echt einfach zu wenig.
1: Ja, es macht's es auch nochmal langsamer. Also insbesondere als Kleriker, der ja auch ein schlechterer Nahkämpfer ist als der Krieger, da verbringst du halt dann auch echt Zeit, auf die Monster einzukloppen. Da musst du halt sieben, acht Schläge platzieren, damit die umfallen. Und das ist, wenn du das zum 500. Mal machst, dann, also es fließt da halt auch einfach nichts mehr. Deswegen Hexen ist ein interessantes Bindeglied finde ich. Sie haben versucht, wie gesagt, ihre eigene Sprache zu finden. Wieder interessante Gedanken drin, aber dieses Rezept funktioniert noch nicht. Der Kuchen geht nicht auf. Und bei Hexen 2 sieht es dann, wie gesagt, anders aus.
0: Ich habe mich aber so in den Look verliebt, damals schon und auch heute beim Wiederspielen wieder, dass ich da fast mehr Spaß hatte als bei Heretic. Jedenfalls, bis ich irgendwann frustriert ausgestiegen bin, so in der Mitte, wenn <lacht> ich keine Lust mehr hatte, mich zu verlaufen. Aber, also ich habe damit sehr viel Spaß gehabt, ich weiß auch nicht. Dass du ganz subjektiv wieder, ja, ist mir völlig klar, dass das das deutlich schlechtere Spiel ist als Heretic. Aber mir hat der Look so spezifisch auch gefallen. Nicht nur, weil er besser ist als Heretic, sondern weil er auch gut gealtert ist, der Look von Hexen, finde ich. Ja. Und so ein 90er -Shooter -Look, ja. so ein 90er-Shooter-Look, so ein pixeliger, der hat einfach auch heute noch echt ganz cool aussieht, finde ich.
1: Also da bin ich bei dir. Das ist ein hübsches Spiel, muss man sagen.
0: Ja, wirklich, wirklich, genau.
1: Also, die weitere Geschichte kürzen wir jetzt sehr ab, weil, wie gesagt, insbesondere Hexen 2 wäre vielleicht mal eine eigene Besprechung wert. Das kommt dann 1997. Das war die erste GameStar-Titel-Story. Das ist das Wichtigste, was man zu dem Spiel wissen muss <lacht> für den Moment. Da gehörte Ravensoft ja dann schon Activision. Die haben sich dann in den Schutz des großen Publishers begeben. Und dort wurde dann auch entschieden, dass jetzt nicht der eigentlich geplante dritte Teil dieser Trilogie kommt, denn wir hatten ja schon gesagt, es gibt drei Schlangenreiter in dieser Geschichte, das heißt eigentlich müsste jetzt ein dritter Teil folgen, wo man dem Eidolon dann, dem letzten Schlangenreiter den Chaos macht und der sollte Hekatomp heißen, Hackathon, Hackathon. aber John Romero schied dann aus bei It Software, damit ging der Producer verloren und wie gesagt, Raven war dann bei Activision, deswegen haben sie sich dort entschieden, diese Schlangenreitergeschichte zwar wirklich fortzusetzen, auch mit diesem Eidolon, aber unter jetzt dem Namen Hexen 2 und danach 1998 nochmal zurückzukehren wieder zu dieser ursprünglichen Geschichte dieses Corvus und dessen Story weiter zu erzählen. Da ist also die Schlangenreiter-Trilogie zu Ende mit Hexen 2. Dann kommt der Originalcharakter noch mal zurück. Und der darf jetzt in Heretic 2 ein neues Abenteuer erleben. Und Heretic 2 war ein ziemlicher Misserfolg. Also obwohl es ein gutes Spiel war, war es finanziell ein ziemlicher Misserfolg. Und damit war dann auch der Endpunkt für diese Serie gekommen.
0: Genau. Bei den letzten beiden Spielen sprechen wir dann schon von der Quake Engine logischerweise. Ja, Das ist dann schon ein bisschen weiter. Heretic 2 ist ein Action-Adventure eher als ein Shooter. Von Tomb
1: Raider inspiriert. Ja.
0: Aus so einer Tomb Raider-artigen Perspektive, genau. Also geht auch einfach von der ursprünglichen Formel weg und nimmt eher sozusagen die Welt auf und die, die Lore, als jetzt sich genau an das Gameplay zu orientieren. Die Zeit für so ganz simple Shooter ist natürlich auch vorbei gewesen zu der Zeit.
1: Ja. Dann wären wir jetzt eigentlich noch mal bei der Frage was ist denn jetzt eigentlich mit den Fantasy-Shootern? Weil wenn man sich die lange Liste der Shooter anschaut, die seit ja, Wolfenstein eigentlich erschienen sind, dann ist da praktisch jedes Szenario dabei. Da ist von Science-Fiction über Echtwelt, Historie, Weltkriege, Cyberpunk, Horror, du findest zu allem auch moderne Varianten. Nur nicht zur Fantasy. Also die Beispiele von wirklichen Fantasy-Shootern, die kannst du an zwei Händen abzählen und die eine Hand ist dann schon fast mit Heretic und Hexen gefüllt. Woran liegt's?
0: Also ich glaube, all diese Genres haben sich ja krass entwickelt. Und all die Genres sind nicht mehr so pur, wie sie mal waren. Die Genres werden immer pur geboren, haben ein ganz enges Regelset und dann fressen sie sich fett. Der Shooter hat sich fett gefressen mit Rollenspielmechaniken und mit Erzählsystemen, in den Call-of-Duty-Spielen oder sonst irgendwas. Und ehrlicherweise, die Rollenspiele haben sich fett gefressen mit Shootermechaniken. Genau. Wenn man halt so sieht, sowas wie Mass Effect oder sowas, ist ja zu einer Shooter-Serie degeneriert, möchte ich fast sagen. Und ich finde, die Genres liegen jetzt so eng aufeinander in mancherlei Hinsicht. Natürlich gibt es bei Shooter noch einen relativ puren Strang für E-Sports und Multiplayer und sowas. Aber die erzählenden Genres, die liegen dann... So eng beieinander, dass für einen reinen Fantasy-Shooter gar kein Bedarf mehr besteht, weil man könnte ja auch in der Zeit Skyrim spielen oder irgendwas anderes in der Art. Also das braucht es dann irgendwie gar nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass der pure Shooter ja eh nur noch Multiplayer ist und dass sich da einfach das military thema wegen der wiedererkennbaren Waffen, der Vergleichbarkeit der Waffen besser anbietet.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Das würde ich alles so unterschreiben. Also Activision hat ja Raven damals gesagt, nach dem Misserfolg von Heretic 2, macht weiter Shooter, aber bitte nicht mehr Fantasy. Und gerade in 2000 haben sie ja dann ihren Höhenflug gehabt. Da kamen dann so Sachen wie Soldier of Fortune und Star Trek Elite Force und solche Dinge. Also da kamen dann richtig gute Shooter weiterhin von Raven, aber halt in anderen Szenarien. Und man muss sagen, es war eine gute Entscheidung. Wir haben 1999 noch ein Beispiel von einem reinrassigen Fantasy-Shooter mit Wheel of Time, was ein sehr gutes Spiel war aber krass untergegangen ist. Und ich würde auch denken, dass das Problem zu sein scheint, dass diese pure Mischung aus Shooter-Mechanik und Fantasy so ein bisschen ein flüchtiges Element ist. Das kann irgendwie nicht richtig existieren. Selbst die Heretics-Serie ist ja dann schon abhexend sehr stark in Richtung Rollenspiel abgedriftet. Ja, das Fantasy-Szenario scheint einfach Rollenspielelemente magisch anzuziehen. Und da bin ich voll bei dir. Die eigentliche Daseinsberechtigung für Fantasy-Shooter mit Rollenspielmechanik existiert deswegen nicht, weil es das parallele Genre der Rollenspiele mit Shooter-Mechanik gibt, wie in Fallout zum Beispiel, die das einfach obsolet gemacht haben. Und das Fantasy, dadurch, dass es weniger berechenbar als Szenario ist, auch einfach ein weniger zugänglich hat, dass es eher auch eine nahkampforientierte Fiktion ist. Das spricht da alles dagegen. Von Raven Software hat sich zu dem Zeitpunkt, wo sie von Activision übernommen wurde, eine Gruppe Veteranen abgespalten und haben in Madison Human Head gegründet, die Prey gemacht haben später. Aber ihr erstes Spiel war Rune, was ja auch so ein Dark-Fantasy-artiges Szenario ist. Und das war ganz logischerweise dann ein Nahkampfspiel. Genau. Das ist
0: ja auch immer das Problem. Also das merkt man auch in den Hexen über Heretic-Spielen. Fantasy ist halt eigentlich Nahkampf. Die ganze Ästhetik von der Fantasy ist der Schwertkampf. Sieht man auch in allen Filmen und so. Und das ist ganz offenkundig einfach ein anderes Genre. Es ja? ist einfach schwerer umzusetzen mit Shooter-Mechaniken. Befriedigende Nahkämpfe gibt es auch viel weniger gelungene Beispiele für in der Spielehistorie als befriedigende Fernkämpfe.
1: Ja, und trotzdem, also dass es so eine weit offene Nische gibt, in der einfach gerade so gut wie nichts existiert, das verblüfft mich dann doch. Ich glaube, ich würde mich darüber freuen, wenn es wieder ein heretic-artiges Spiel gäbe. Ein Fantasy-Shooter, der versucht, das Fantasy-Szenario mit der Shooter-Mechanik so richtig auszuloten. Stelle ich mir cool vor.
0: Ja, stelle ich mir auch cool vor. Also auch nicht nur so Anklänge an so Fantasy-Sachen, wie das der Destiny so ein bisschen ja ein paar Stellen hat. In der Science-Fiction sozusagen, sondern so ein richtig pures Fantasy-Szenario mit allem drum und dran. Und dann aber mit so einer Armbrust, weißt du, so wie damals für die Hühner. So eine richtige Armwurst, die so Chuck <lacht> macht und die nicht so grüne Magie-Pfeile verschießt. Nicht so ein Scheiß. Ne? Habt ihr okay, So machen wir ihr,
1: ihr kennt unsere Wunschliste. Genau. Haben wir jetzt genügend über Hühner geredet eigentlich?
0: Aber wir hätten noch viel mehr über Hühner reden müssen. Und wir haben noch gar nicht genug über Schweine geredet, ehrlicherweise. Weil nämlich in Hexen 2 ist das Schwein das Huhn. Nee. In den klatschen Hexen in, in Hexen. Hexen. in Hexen.
1: Ist das Huhn das Schwein. Ist
0: das Huhn das Schwein. Ist
1: auch alles genau. verkehrt. Ist alles falsch an dem Satz
0: gewesen. <lacht> und ich möchte noch einmal, ich habe bestimmt schon dreimal erzählt in diesem Podcast, meine eine Hexen-Gameplay-Anekdote erzählen aus dem Multiplayer. Weil da kann man den Gegner in ein Schwein verwandeln. Genau wie in, in Heretic in ein Huhn. Und es gibt auch da ein Flug-Item. Ich habe mal einen Gegner, einen Freund im Multiplayer dann in einen Schwein verwandelt und wollte gerade auf ihn zu. Und dann hat der den Flugtramp genommen und ist weggeflogen als Schwein. Und das fand ich schon so aus so <lacht> im Gameplay ist das schon echt Schweine. großer Moment finde ich, wenn du denkst so what the fuck Schweine können fliegen.
1: Das war schon sehr schön. Sehr schön. Oh, okay. Weißt du was für Tiere es dann in Hexen 2 sind? Oh nein, ich habe Hexen
0: 2 nie gespielt.
1: Da sind es dann auf einmal Schafe. Ach, ist ja so. Erst Hühner, dann Schweine, dann Schafe und welche Tiere sind es in Heretic 2? Weiß ich nicht dann logischerweise wieder Hühner. Naja
0: klar, es müssen Hühner sein, was Heretic
1: ist, genau. Und als Rauswerfer-Faktum dann noch, ich hatte ja vorhin erzählt, dass man, wenn man in Heretic ein Huhn ist im Multiplayer und benutzt den Tome of Power, dann wird man wieder zum Menschen. Und es gibt in Heretic 2 auch Multiplayer, du kannst auch da zum Huhn werden und es gibt auch da die Tomes of Power. Und weißt du, was passiert, wenn man sie da benutzt? Bin so gespannt. Dann verwandelt man sich nicht zurück in einen Menschen oder Elfen, sondern dann verwandelt man sich in einen... Riesenhuhn und stapft dann als gigantisches Huhn so bum, bum bum durch die Level und pickt die Gegner mit dem Schnabel in zwei. Und das ist sensational.
0: Das ist sogar ganz schön gefährlich im Multiplayer, dann kannst du ja niemanden Hund wenn du nicht weißt, ob du das Tom of Power hat.
1: Ja, vermutlich. Mmh,
0: gefährlich, gefährlich.
1: Oder du musst ihn ganz schnell erschießen, bevor er es anwenden kann.
0: Ja, ganz schnell, genau. <lacht> Na gut.
1: Na gut, so, das war's von unserer Seite zu Heretic und Hexen.
0: Ja. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns wie immer über Kommentare unter diesem Posting, falls ihr das auf der Webseite gefunden habt, also auf staferever.de mal gucken und die eigenen Erfahrungen teilen. Das freut uns immer sehr.
1: Ganz genau. Dann bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge und tschüss.
1: Tschüss.